0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentüter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Ati und Lanzi über BattleTech. Und los geht's. Nachdem wir uns wieder zusammengefunden haben für eine weitere Folge des Drachentüter-Podcasts, Dafür wieder in Lanze und in Atte begrüßen. Guten Tag. Hallo. Oder Nacht.
1: Und in dem Fall? Nachtmittag.
0: Drehabend. <lacht> <Nachtmittag. lacht> und in dem Fall reden wir über Battle Droids. Oder? Na, Warum nicht Battle ja.
2: <lacht> Makros. Ähm, das ist, das ist alles eine verwobene Geschichte. Ja, das stimmt. Ja, in den 80er Jahren, gute 40 Jahre zurück. 84 ist von einer kleinen Firma, die, ähm, damals bislang nur Lizenzprodukte ja, gestellt hat oder produziert hat, der Faser Incorporated, Bilder rausgekommen, das hat Battle Droids kassen und da ist da gegangen, dass sich große so Mechs, also so Kampfroboter, die von Menschen gesteuert werden, sich bekämpfen. Und nur ähm, ja, wenn man sich den Namen so ein bisschen auf der Zunge ziehen gehen lässt, Battle Droids, da kann man sich vielleicht vorstellen, dass es Firma gegeben hat, beziehungsweise jemanden gegeben hat, der ein bisschen Probleme mit dem Namen gehabt hat. Und deswegen wurde das dann zu umbenannt und äh, wurde dann zu Battletech umbenannt.
1: Ähm, ich würde total gerne irgendeine passende Star Wars-Phrase einrauben. <lacht> Bei mir fällt jetzt wirklich nichts ein. Ja, ja, ja aber kann sagen, ich ich mal sagen, also It's a
0: trap. <lacht> das war jetzt aber sehr offensichtlich. Aber ich, danke, danke. Aber ich muss schon fairerweise sagen, also Droiden, sind die woanders aufgekommen? Nein.
2: Nee, es sind nur eine Verkürzung von Androiden, aber es
1: ist. Naja, Androiden, glaube ich, ist ja mehr, also die, die Bezeichnung für, ja. für Menschen, menschliche Roboter. Und Droiden waren dann die anderen. Ja. Jetzt kann man natürlich als Star Wars-Fan dann darüber diskutieren, ob es dann der C3PO eigentlich ein Droide oder Androide ist. Der jetzt wo d 2 ist ganz klar Druide. Aber er ist kein Druide. Nein. Druide ist wieder was anderes. Aber ist der C3PO ein Druide, wer golden ist? Wie die Goldene Sicherheit beim Miraculix beim Astrix
0: Bam. Die Frage ist, ob er nicht deswegen sogar erst den roten Arm gekriegt hat zum Schluss.
1: Bam. Gut, machen wir weiter. Wieso einen roten Arm? Weil der, <lacht> weil der Miraculix einen roten Umhang hat. <lacht> <lacht> Aber das sollte man ausdiskutieren. <lacht> Na, ah, ich Aber verstehe, ich verstehe.
0: Was ich nicht gewusst habe, ganz, ganz kurz nochmal, ähm, ja, Faser. Alkohol für das zum ja, äh, Faser hat nur Lizenzprodukte hergestellt?
2: Ja, die haben mit, äh, angefangen mit Traveler hauptsächlich, das waren ihr, ihr, ihr. Faser hat, mhm, ziemlich, ziemlich, äh, viele und ziemlich, eigentlich ganz brauchbare Deckpläne, reinnehmen. diverse Schiffserweiterungen. Es
1: gibt da, äh, Star Trek,
0: äh, Unbedeutende Tabletop.
1: Unbedeutendes starfleet ja, ja,
0: das, war, das war Lizenzthema, ja, das weiß
1: ich. Das ist auch kurz vor Battle der ganze Ja, wobei, das ist, möchte ich ganz gut sagen, das ist glaube mhm. ja, wie Starfleet Command oder Prime Directive heißt, das Rollenspiel ist Prime Directive. Das ist insofern interessant, weil die nämlich aufgrund von Lizenzthemen haben sie nämlich nur gewisse Dinge nehmen dürfen und haben damit ein ganz eigenes vom Star jetzigen Star Trek Universum unabhängiges ist halt Universum Podcast du bist doch falsch ja was sei Entschuldigung ich, ich gehe in den nächsten Raum
2: also so hat das
1: hat war eine
2: Geschichte, die eigentlich äh, parallel gegründet ist. Also mal design Büro hat praktisch ja, genau, da das, Amadello, ja. die hat die hat eine, eine Lizenz gekriegt und die ist seltsamerweise so immer nur gültig. Ja. Sie dürfen aber nur die Originals genau, äh, Series nur und das was sie
1: selber daraus entwickelt genau, haben. Nur Original Series. Also ja. wenn man jetzt sagt der JJ Abrams. Genau, also wenn man sagt, hat der JJ Abrams hat eine eigene Zeitlinie geschaffen. Es gibt seit die 80er jahre parallele eigene Zeitlinie. Das ist quasi Prime Directive von von Faser. Und das Coole ist. Nein,
2: Prime Directive ist von Armadillo Design Büro und die Faser hat die ganz offizielle so, Standard-Universum. Und das Coole
1: ist nämlich das, weil äh, ich habe nämlich das abonniert auf, also die die Benachrichtigungen auf uh, Dings, auf uh, Drive-Thru RPG und da kommen immer noch neue Produkte aus. Und es ist so, ja, es ja. ist ein Tabletop, das wahnsinnig kompliziert ist. Also ich glaube, wo du wirklich viel rechnen musst. Und du hast, glaube ich de facto keine Figuren, sondern die musst du jetzt halt selber ausdrucken auf Papier. Das ist so richtig schön oldschool. Aber sie haben sehr geile Ideen drinnen. Und damit, Arti, zurück zu dir und Battle Droids oder Take oder was auch immer. <lacht>
2: ähm, so, wo haben wir jetzt? Genau, Battle Battle Droids, ähm, Robotech und so. Wie gesagt, das ist 1984 rausgekommen, Battle Droids. wurde dann eben umbenannt äh, aus ähm, Schimpfgründen seitens äh, Lukasfilm und heißt dann seitdem Battletech. Die erste Berührung habe ich gehabt mit äh, Battletech, das ist ähm, so sieben oder acht oder 8, oder 8 so gewesen, eigentlich halt zu dem Zeitpunkt, wo die deutsche Version auch so gekommen ist. Die Englische habe also, ich jetzt nicht kennen. Internet hat es halt noch nicht gegeben, es hat keine Möglichkeiten, da gibt es was zu informieren. Und ich wollte eigentlich, ich war ein großer Fan von Robotech und wollte eigentlich ein Rollenspiel haben,
1: das mit dem zu tun hat. Da muss ich jetzt ganz kurz nachfragen. Ja, bitte. Was ist Robotech dann? Das ist ja wieder was anderes, oder?
2: Das ist anders. das hat mit dem eigentlich ähm, nichts zu tun. Ja, schon was, aber rechtlich. Und die, zu dem kommen wir da, weil das ist vielleicht das sehr interessantes Thema dann für die, dass die mal da reinliest und kannst vielleicht da eine eigene Folge. Da geht sie wirklich eine eigene Folge für einen Podcast aus über diesen Rechtschritt, der sich da über 30, 40 Jahre gezogen hat. Und Robotech war eine Anime-Serie oder ist Anime-Serie die ähm, da gelaufen ist. Und ja, wie gesagt, ich wollte mir einfach da mal so, hätte mir aber es hat da nicht wirklich zu dem Zeitpunkt das Rollenspiel zu, äh, war nicht verfügbar äh, bei uns. Und ich habe dann einen Katalog von unserem deutschen Verlag, Fantasy Productions. Ein <lacht> ähm war war irgendwie so ein großer roboter auf ah, das, 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 das hat das mit irgendwas zum tun oder nicht oder wie auch immer und hat auch einen ähnlichen Namen gehabt und schlussendlich habe ich mir gedacht, ja, das bestell ich. war dann ein bisschen enttäuscht, weil das war die gleiche Bestellung, wo ein Freund von mir ähm, Midgard bestellt hat. war ein Rollenspiel. Und ich habe mir gedacht, wie, und ein Science-Fiction-Rollenspiel, aber es war eigentlich kein Rollenspiel, es war ein Brettspiel. Und dann habe ich hab mir gedacht, naja, okay, gut, packen wir das mal aus, lesen wir das mal Ganze durch und sobald ich das Regelwerk so durchgelesen habe war ich eigentlich sofort drinnen. Also das war... Ahm, Welt, oder ein Universum beschrieben, das einmal eine, sozusagen quasi den technologischen Höchststand erreicht hat, wo alles passt hat, äh, für die Menschen, und sie eigentlich durch die Gier, Dummheit äh, in die Steinzeit, im Prinzip sind, fast zurückgeschossen haben, wo die ganzen technologischen äh, Errungenschaften teilweise äh, verloren gegangen sind oder nicht mehr verstanden werden. Im Grunde ist im Prinzip gesehen eine Welt beschrieben worden, wie ähnlich wie Mad Max mit, mit, mit Max. Das war einfach so, die, so diese Grundstimmung, äh, die darüber rüberkommen ist. Also Mad Max. Genau. <lacht> Und
1: <lacht> ich bin 40, ich darf aber nicht keine Kinder, habe, ich darf so Dead Jokes machen, das, <lacht> ist okay. das geht schon. Ja. <lacht>
2: Und ähm, ja, aber das war einfach da äh, irgendwie immersives, äh, es, es war ja nicht so, dass da, ähm, sagen, es hat auch gleich äh, diese in so Sidebars, ist die Geschichte von diversen Fraktionen erzählt worden oder die generelle Hintergrundgeschichte, äh, wie diese ganzen Max technisch funktionieren und äh, das hat einen einfach gleich reingezogen irgendwie, das war einfach, da war sofort ein Bild im Kopf da und das hat einfach irgendwie ähm, Klick gemacht. Dann waren die Mächtiger halt äh, so Art, sind so beschrieben worden zumindest in dem ersten Regelwerk, wie so Art Ritter, die halt ihre Max als Rüstungen ansehen, die auch vererbt werden, so wie damals vielleicht auch die, also die im Mittelalter, die Rüstungen, teilweise auch äh, Erbstücke waren. Und wo halt die derweise Generationen lang verwendet worden sind, diese Kampf, weil die einfach nicht mehr hergestellt werden konnten oder halt nur sehr schwierig. Und äh, das, das Wissen um viele dieser Prozesse einfach voll angegangen ist. Und die halt einfach dann irgendwie zusammengeklebt wurden und zusammengeschustert wurden nach bestem Wissen und Gewissen. Und äh, dass dann eine eigene, also unter Kaste gegeben hat, oder die eigenen, äh, die Entrechteten die quasi, die dann keinen äh, Mech gehabt haben. Die haben ihr Mech verloren und haben praktisch das nehmen müssen, was da Haben sie praktisch so wieder das erwerben müssen, das Recht, dass sie einen Mech steuern. Und das war äh, die, die, die diese, diese kleinen so Fuzelchen, die da verstreut waren in diesen ersten Regelheftchen, was ich in der Hand gehabt habe, die waren schon wirklich sehr ähm, ansprechend, sehr interessant. Und das Brettspiel war dann sofort bei mir und auch eigentlich, äh, witzigerweise in meinem Freundeskreis, der Renner. Also das haben
1: wir sehr oft gespielt. Entschuldigung, wenn ja. du sagst... Äh Brettspiel, bitte Brettspiel oder oder Tabletop.
2: Ja Brettspiel, das war, der, also, das das war wirklich hat, nur
1: Brettspiel, genau mit, mit einem
2: Hexfeld und ähm, ganz so Brettspiel, also mit, mit 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 dem Würfelchen, was also die gehabt gab, was halt damals noch irgendwie den Menschen zumutbar war, dass man Datenwetter ausfüllt und diese dann mit 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 wo man wirklich Zahlen und ein bisschen Rechnen und so. Es, es ist für mich praktisch ein Battledeck, ein bisschen sehr emotionale Geschichte, in der Einsicht vielleicht sehr viele Leute darüber das kennengelernt habe. Und äh, sehr viele einfach schöne Erlebnisse im Freundeskreis einfach auch in einer Runde Battleck passiert sind. Schlussendlich ist es halt dann mehr geworden. Es ist dann ein Rollenspielsystem dann dazu, dazu, dazu geschustert worden, muss man eigentlich fast sagen, weil Fasasi gedacht hat, ja, es gibt viele Rollenspiele, es war gerade so Ende der 80er, wo Rollenspieler gerade sehr nach äh, sehr, sehr, sehr äh, Mainstream geworden sind und unter Anführungszeichen Mainstream. Und oder ein breiteres Publikum gefunden haben, sagen wir mal so. Und da haben sie halt an dem ein bisschen äh, sich beteiligen wollen. Nur ist halt dann einfach ein bisschen, ist halt das passiert, dass halt die natürlich mit mehr Quellenbüchern, mit mehr Dings ist das Ganze ein bisschen verwaschen worden. Also dieses, dieses was früher, also im, im Battle Droids überhaupt, also in dem, Prototypen quasi von von Battletech, wurde selber also so beschrieben, dass, dass eigentlich, das ist eigentlich in der Fabrik, Fabriken alles zerstört, alles in Ruinen liegt mehr oder minder und das ist dann immer ein bisschen mehr abgeschwächt worden. Ich, ich frage mal, ist das gewesen, das ist nur gegangen, das hat praktisch da noch was gegeben, das ein bisschen. Und im Endeffekt ist das halt dann diese bisschen Endzeitstimmung, die da war, ist immer mehr ein bisschen abgeschwächt worden und es ist dann auch ein 20-jähriger Sprung passiert von der Zeitlinie her und da finde ich sehr viel Potenzial ein bisschen verschenkt worden, dass, dass sie in einem gescheiten Kontext das alles zu bringen und dann halt eben wie dieses ähm, äh, Erwachen der Technologie oder wie dieses Neuerfinden der Technologie, die halt einfach auch in einem Roman beschrieben ist, wie das stattfindet. Und es ist halt dann sehr schnell vorgespult worden zu einem bestimmten Ereignis, wo die Überreste, sage ich jetzt einmal, oder die die Nachfahren von der ehemaligen Armee dieses Bundes, des, dieser ganzen äh, diese ganzen beherrscht die eigentlich, zurückkehren und ihr Recht einfordern, dass ihnen wieder die Erde gehört. Klar. Die Clans, richtig. Und ähm, ja, das war halt einfach dann irgendwie, dann für mich ist, ist, ist ab den Clans ein bisschen das Ganze, dieser, dieser, diese, dieses, dieser Reiz ein bisschen abgeschwächt worden. Was es natürlich immer gebrochen war, ist einfach das, dass das einfach vom Spieldesign her, aber wenn es ein sehr glücksbasierendes System ist und sehr ähm, seine eigenen Schwächen natürlich hat, hat einige innovative Sachen gehabt. Zum Beispiel war eben, dass die Einschränkung, die mit dem man Leben muss, die Hitze ist. Das heißt, die Hitzeaufbau von allen Systemen. Was eigentlich gar nicht so weit hergeholt ist generell, weil das von, von Reaktoren, von von vor allem drum und dran immer immer die, die Problem ist. Wie führt man die Hitze ab? Das bis dahin war eigentlich nur ähm, Treibstoff oder irgendwelche anderen so Ressourcen als Einschränkung für Bewegungen oder für logistische Handlungen irgendwie ähm, relevant. Und das ist erst einmal Mal, dass irgendwie etwas war, was man kurzzeitig äh, behindert. Aber wenn man es schickt macht, dann ähm, kann man damit äh, mehr herausholen und das ein bisschen äh, gut aufbauen. Das, das Hitze-Management
0: ist einer der wichtigsten
2: taktischen und strategischen Faktoren, wenn man äh, seine Machs steuert.
0: Man steuert dann im Prinzip einfach diese Roboter. Die hört halt von ein paar Meter bis zu
1: viel, viel größer
2: Naja, die sind nur um die zehn Meter groß, so circa. Die, 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 die bis, bis, die. Das ist
1: der Titan, oder wie der heißt, die sind schon ordentlich ja bis zu also. den
2: Clan kriegen ist eigentlich der Tor witzigerweise der größte, der ja, größte beschrieben. der Tor. der mit 15 Metern oder so und da ja. der oder, 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 oder sind halt
1: von den Clans und der Atlas
2: eigentlich nur ah, der 12, Atlas, 13, 13 Metern, und, der 12 oder
1: 13 Meter ja, oder so der sowas Atlas oder? ist der schwerste aber genau da geht es auch um die Tonnage mehr aber die sind genau sind alle so 10 15 Meter also riesige Weltenzerstörer wie man zum Beispiel bei mit die mit die mit die Titanen kennt bei bei Warhammer 40.000 also die so ganz groß sind ja die gibt es eigentlich nicht.
0: Oder wenn man vergleicht hat so ein Neon Genesis, die Dinger tun so nah, eine wesentlich ist,
2: Es ist irgendwie. Es ist, es ist kein Kampfanzug, wie vielleicht bei vielen so Anime serien aber es ist ein bisschen größer. Also wie im Prinzip wie bei Robotech bzw. Macros der Vorlage dazu. Ja gut, so die Kampfanzüge
1: gibt es ja die, die, die Elementaren mhm. bei den Clans. Das ist dann später mal ja, genau. Kommen. Und aber die, 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 Und mittlerweile gibt es ja.
0: ja. Und grundsätzlich ist es aber so, dass die angetrieben werden durch einen klassischen Atomreaktor, oder?
2: Fusionsreaktor, genau. Ähm, also wie gesagt, genau, um, die, um, um auf die Mechanik ein bisschen einzugehen, es ist ein Brettspiel, das, wie schon erwähnt, habe, auf Hexfeldbewegung basiert, die einfach mehr genauere Möglichkeiten zur Verfügung stellt als klassische so Quadrate. Und ähm, das System ist auf zwei sechseitigen Würfeln aufgebaut. Je höher, desto besser. Ähm, wo halt einfach verschiedene Würfel darauf basieren, Angefangen von äh, Trefferwürfen über Unmächtigkeitswürfel der Piloten, das ist alles das gleiche im Prinzip gesehen. Würfelprinzip. Ähm, du hast ähm, pro Mech ein Datenblatt. Auf diesem Datenblatt ist erfasst, wie gut die Panzerung wo beinander ist, die interne Struktur, die die Panzerung trägt und alle internen Systeme wie Waffen, Wärmetauscher, die für die Hitzeabbau zuständig sind, ähm, Sensoren, das Gyroskop, das das Ding aufrecht hält, der Reaktor und dergleichen. Vermerkt ist auch der Fähigkeitslevel des Piloten bzw. auch die, ähm, wie viele Treffer der schon erhalten hat oder ob er schon verletzt ist praktisch durch Kopftreffer, durch irgendwelchen Hitzestau oder dergleichen. Ja, und dann gibt es auch noch eine nette Hitzetabelle. Man hat eine bestimmte Anzahl von Wärmetauschern und wenn sich die Wärmepunkte der einzelnen Aktionen und äh, Waffenabfeuerungen äh, höher zusammenaddiert als diese, dieser Wert, dann wird es eingetragen auf einer sogenannten Hitzeskala und dort passieren dann schlimme Dinge, wenn man die zu hoch werden lässt. Das heißt, man hat zum Beispiel 10 Wärmetauscher, schießt einen sehr äh, schwere Laser ab, die jeweils acht Hitze produzieren dann ist man auf 16 und hat sechs 6 über, also Überhitzung produziert. Wenn man das in der gleichen, nächsten Runde gleich nochmal fortführt, ist man schon auf 12 oben. Wenn man zum Beispiel äh, dann nur mehr einen abfeuert, hat man zwei Hitze über, also zwei Wärmetasche über und ist
1: dann nur mehr vier unten. Was ich bei den Wärmetaschen ziemlich super finde, ist das, wo man nämlich auch mit, den, mit der Umgebung spülen kann auf die Hexfeder wann da nämlich ein Wasser ist, also ein, ein See zum Beispiel, kann man sich einstellen und dann, glaube ich, kann man zusätzlich Hitze abbauen, Mit wenn man, man drinnen im steht. du Bein
2: hast, ja, genau. Ja, dann, das ist dann, ziemlich classisch.
1: Generell hat die, wobei Umwelteffekte und dergleichen
2: nur begrenzt in den ersten Regelwerken drin waren, zum Beispiel Feuer, wenn zum Beispiel es hat Regeln geben oder gibt Regeln dafür, wenn Laserfeuer zum Beispiel daneben geht und dann Mech steht, Sprichwort im Wald, dann kann es sein, dass das das Laserfeuer das Hexfeld entzündet und der Mech dann im Feuer steht und dann tut die Hitze aufbaut. Der Reaktor kann getroffen werden, beziehungsweise die Abschirmung des Reaktors kann getroffen werden, wodurch mehr Hitze frei wird. und alles ein bisschen eingeschränkter dann ist. Dann machst du Bang.
0: Nein, Bang. Das machst du beim Kopftreffer. Dann bist
2: uh, du Munitionstreffer. <lacht> oder ja, Munitionstreffer. Munitions
1: nein, es ist grundsätzlich so, wo man angreift, du greifst zuerst, also du hast ja immer genau, wo man trifft, du greifst immer zuerst die Panzerung an, das kann man immer so nett Und dann ja. greift man die internen Strukturen und das ist dann wirklich schirch, weil dann ist auf einmal der Arm weg oder der Fuß weg, dann fällt der Mech um, kannst schlechter schießen ähm, Technisch machst du einen Wurf, aber ja, der ist äh, ziemlich schwierig. Genau, also dann machst du einen Wurf ja. und dann fällt er um oder so. Aber du kannst zum Beispiel die nicht mehr bewegen. Oder eben die Geschichte, wo du wirklich sagst, ist ein gezielter Kopftreffer, weil da, normalerweise ist ja so, bevor der äh, Mech explodiert, kannst du quasi aussischießen als Pilot. Also bei uns war das ja so, dass du sagst, okay, uh, flee to live another day und uh, oder die another day.
0: Ich glaube aber, dass das System, also gerade so wie die Art und Weise, wie bei Battletech ja die Panzerung und die innere Struktur gehabt wird, ist bei ein paar die haben mehr oder weniger parallel entwickelt worden. Da kann man erinnern, bei Interceptor und Centurion, also sprich ein System aus einem anderen Setting, was auch von Faser vertrieben worden ist, war ja das nicht unähnlich, wo man die externe Panzerung und dann auf interne Strukturen... und ja, aber dann.
2: weil gerade Interceptor sehr speziell war mit seinem äh, Schadensflussdiagramm. Die Idee oh, die ist Idee vielleicht ist, ja, Idee inspiriert von ihm, aber es ist trotzdem rein von, 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 wie es abläuft, dann doch ein bisschen anders. Aber ja, das mag schon durchaus gewesen sein. Wobei jetzt ist nicht irgendwie, ja, man hat einen Panzerang und dort gibt's, passieren schlimme Dinge drunter. Aber normalerweise ist es so, dass das irgendwie einen kritischen Wurf ge äh, geändert hat bei den meisten Systemen. Irgendwie. Dass es so wirklich diese interne Struktur gibt, wo dann pro Treffer wirklich die Chance ist, dass man irgendwas Kritisches erwischt. Ja, das war schon eher so ein Ding vom Battle. League, ja.
1: Du hast zuerst ja dann die Panzerin weggeschissen müssen und wie gesagt, die Möglichkeit war mit einem Kopftreffer, dass du aber wirklich gut treffen müssen. Ich glaube, das war dann äh, ein Sechser-Pasch oder sowas. Ja. Er genau. dann hast du wie im Piloten auch erwischt.
2: Naja, du hast maximal neun Panzerpunkte am Kopf, weil jedes, jede Stelle hat eine maximale Panzerung, die auch nicht manche, manche Max haben auch weniger gehabt. Zum Beispiel, vielleicht Leichtmax haben vielleicht nur sechs oder Panzerpunkte gehabt am Kopf. Und wenn du es mit einer Waffe erwischt hast, die mehr Schaden macht, dann bist du halt die Internetstruktur durch oder ganz
1: alles weggeschossen. Was ich auch spannend gefunden habe, war das mit minimal und maximal Reichweiten von den Waffen. Also wo du da die Möglichkeit gehabt hast, ja heute ähm, halt, also ich, was einfach mech geben hast, dass du schnell hinmüssen und dann den wirklich, glaube ich, man hat einen ja stündweise auch mit die Fäuste attackieren können.
2: Genau, ja. Rahmenangriffe. Ja, da also springen können, mit, der, mit, mit den, einfach
0: draufspringen auf den Gegner. Jump Packs, Genau. Aber weißt, wenn man das ist, wie die ganzen Systeme, was in die 80er rausgekommen sind, so zieht, war das, das das erste Mal, dass man so Minimaldistanzen gehabt hat für Waffen in Science-Fiction-Systemen? Oder anders gesagt, bei klassischen Fantasy-Systemen, und ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Science-Fiction-Systemen war zu der Zeit, war es so, dass Panzerungen nicht weggeschossen worden sind, sondern einfach, du hast einfach getroffen und die Panzerung ist angezogen worden. Dass da Panzerung verloren geht, wie es da ist, habe ich eigentlich sonst... Ja, ein schon,
2: macht. aber jetzt in der Form, 1984 1980, war es schon ein bisschen... Äh, man hat, hat schon ein paar Innovationen gehabt, das, das, Battle, das muss man schon sagen. Auch. Ich glaube, dass man anzunehmen muss, dass... Ist Nein, deswegen so
1: eingeschlagen. Kann ich jetzt natürlich nicht sagen von 1974, aber ich glaube, wenn du jetzt äh, also BattleTech oder äh, vergleichst und wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt sonst mehr, du hast ja gesagt, der Freund hat sich mit ja? bestellt, <lacht> ähm, also mehr oder weniger mehr Fantasy hast. Bei Fantasy ist ja der Fokus anderer, hast du den Charakter, der Charakter hat eine Rüstung und du hast quasi da, aber du hast keine großen Gerätschaften, also du hast jetzt nicht irgendwie den Dampfpanzer oder sowas, also wenn du mit mir spielst, ist der Wunsch sicher auch mal aufgekommen von mir, aber trotzdem, also du hast sowas nicht und ich glaube, da hat wir schon die Dualität, das du sagt, natürlich ist also gerade beim Brettspiel natürlich zentral auf dem, auf dem Mech, aber trotzdem, du hast den Piloten, der Fähigkeiten und der theoretisch auch Waffen dabei haben könnte, ja das ist jetzt was hilft oder nicht. Nein, eher nicht. Eher nicht, ja. Und den halt Mech. Also, das heißt, wo du auf einmal auf das Gerät auch zentriert bist, irgendwie. Und, und, also ich glaube, das war eher das no ja.
2: die Der, der Pilot, die, wie gut der Pilot war, hat einfach nur vorgegeben, äh, welcher Wert zu übertreffen, weil du musst einen bestimmten Wert überwürfeln und dieser Mindestwurf ist einfach niedriger gewesen, je besser der Pilot. Das ist einfach alles.
0: Hast du, ich kann mich erinnern, du hast mindestens einen Wert gehabt, du hast einen zweiten Anerkopf vom Schießen. Zwar, du
2: hast den Pilotenwert gehabt, der für ähm, dazu gedacht war, wenn man irgendwelche schwieriges Gelände durchgeht, dass man würfelt, oder wenn man zu viel Schaden erhalten hat, dass der Mech vielleicht in, aus dem Gleichgewicht kommt durch den durch die Wucht des Angriffes, äh, diverse Nahkampfschichten ähm, äh, äh, Ja, durch sowas hat man ist man dann gezwungen gewesen, einen mech zu machen. Der Ballschützenwert war dann derjenige, der herangezogen ist, wenn man geschossen hat.
1: Wobei man sagen muss, dass ja eigentlich trotzdem bei den Mechs eher jetzt die Schusswaffen im Vordergrund waren. Ähm, ich glaube, es gibt einen, der Hatchet-Man, der diese berühmte Axt hat oder sowas. <lacht> ja, die, die, die nahkampf -Axe. ja. genau, die nahkampf
2: aber sonst Nahkampf nicht. zu das heißt den späteren äh, Werken. Früher waren eher äh, so raketen laser das ist wirklich ein bisschen so später man die Idee mit den Nahkampfwaffen überhaupt und dass das, das formal in, 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 in designs verwendet worden ist. Es hat sogar Regel gegeben, wenn man irgendwas aufhebt, ich glaube sogar für so für, für, für Keulen zu attacken, aber das ist halt ja eher so,
0: ja. Wie, also es hat ja im Prinzip das Grundspiel gegeben im Endeffekt, dann ist sie erweitert worden. War das zu dem Zeitpunkt ja. City, Tech und Co. hat es dann parallel gegeben? Diese, die, die, diese
2: Veröffentlichungslinie, vor allem in den ersten zehn Jahren, ist ein bisschen konfus, weil äh, du hast, ähm, FASA, dann hast, äh, die deutsche Lizenz hat dann Fantasy Productions gekriegt. Und Fantasy Productions hat dann einige Sachen zusammengenommen, weg. Da währenddessen hat Faser anders veröffentlicht. Das ist ein bisschen, ein bisschen teilweise anders gewesen, wie, wie, wie die Zeitlinie sich da abläuft. Aber im Wesentlichen war es so, dass zu dem Zeitpunkt, ähm, wie die deutsche Version aussah kommen, 1988, hat es City und Aerotech schon gegeben. Also die Luftkampfregeln und die Stadtkampfregeln waren schon da draußen. Und ähm, da ist dann eigentlich dann relativ dann schnell gegangen in Richtung dann der Clankriege äh, der auch, weil eben das Wort dann schon näher hat, das Gnansk dann schon angefangen.
1: Kennst du eigentlich so, das muss um 2000 ungefähr gewesen sein, ähm, also WizKids Games hat auch mal Warrior äh, MechWarrior-Linie ausgebracht. Yeah. Diese Klicks-Geschichte haben sie ja genau, praktisch ja. gemacht, genau. Die Her und Hero Clicks heißt das System. Ja,
2: glaube. genau, und auf dem basierend hat es auch eins gegeben. Ist auch nicht so gut angekommen, es war Dark Age, dann, also ja, genau. die, 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 Zeitlinie, die angefangen worden ist, die ungefähr, naja, so 70, 80 Jahre nachdem, ähm, die ursprüngliche, ähm, Setting angefangen hat. Also, 3025 ist so das klassische Setting. Dann hat es dann eben die, ähm, 3050 hat es dann mit den Clans angefangen, dann gibt es dann diese Ära, wo zwei große Reiche, die sich zusammengetan haben, dann in einen Bürgerkrieg Zivilkrieg, äh, Zivilkrieg, ähm, äh, auseinandergefallen sind oder zerfallen, oder zerfallen sind. Und dann gibt es die Zeit, die, wo, wo, wo eine so quasi religiöse Organisation einen Krieg vom Zaun bricht, der die ganze Innersphäre, so heißt dieser ganze Bereich, der von Menschen besiedelt ist, oder der wichtigere Bereich. In, in, in das totalen Chaos gestürzt in hat. In Blakes Namen oder in der Planes Namen. Blake, äh, der, der Dschihad äh, genannt. Äh, dann ist eben die Dark Age gekommen äh, und dann ist dann die Age of Republic und dann ist die Ilkan Raging, sowas in der Richtung. Das ist momentan, wo die Zeitlinie gerade steht, bei 3.151, so in der Gegend herum. Das, da kommt jetzt ein Quellenband dann bald raus und das ist so im Etwa, ja, so
1: circa die... Il-Khan ist ja, ja quasi der, der, der Chef von die Clans, oder? Weil das ist ja jeweils der Khan, oder? Bei den, bei, bei die jeweiligen, beim einzelnen Clan, soweit ich weiß jetzt ich war jetzt,
2: genau, der, der Il-Khan ist der, ist, ist der obere Führer. Khan der ist, Khan. Genau, und dann Sa Khan ist der Unterführer. Also, der Zweite sozusagen. Und, ähm, aber Il-Khan wird, der ist ja eher eine Bezeichnung für einen, für, einen Clan, der schafft, Terror zu erobern. Das ist halt wirklich so, wir einer, der Battletech nicht kennt, jetzt praktisch nichts anfangen können, ist aber jetzt ein Nerd Talk.
0: Können hey. wir noch ein Schickel zurück bitte? Ja, bitte. Und zwar, äh, wenn man gerade bei denen, weil du gesagt dass das wird für die aktuelle Version ist für die Ressourcebook rausgekommen. Äh, meines Wissens noch nur auf Englisch, nicht mehr auf Deutsch, weil ja da ein bisschen ein Thema ist mit Ulysses. Äh, brauchen wir nicht besprechen. Ähm, genau,
2: U Ulysses hat die, hat die Lizenz aus, warum auch immer verloren. Ja. Sie haben auch keinen
0: Grund dafür gegeben, sie sind einfach einen entzogen worden. Ja. Uh, aber wir wollen ja eigentlich ja primär ja weniger über Battledeck sprechen, sondern eher um Rundspiel so oh. drinnen. Ja, das gehört eh dazu, aber.
2: Hallo? Battledeck ist das Thema, oder? MechWarrior. Das heißt ja anders, das also müssen wir eigentlich auf einem anderen Podcast.
0: Machen. Ja. Uh, aber also wie gesagt, grundsätzlich also, ist es so. vorher drüber geredet, gell? Genau. <lacht> so, da. wir machen, wir starten jetzt den zweiten Podcast. <lacht> ja. Herzlich willkommen um. zu MechWarrior. Das Thema ist, das, uh, wann ist dann MechWarrior rausgekommen? MechWarrior ist uh, 86, glaube ich, glaub, rausgekommen. Ich mein das ist heißt zwei Jahre, bevor wir uns kennengelernt haben?
2: Äh, nein, drei Jahre, drei drei Jahr. 89 oder so. Mhm.
0: Haben wir dann die zweite oder die erste Version gespielt?
2: Um, so, so. Da, wir haben, Ich glaube, soweit so ich weiß, haben wir eigentlich beide gespielt. Aber nein, das muss die, 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 die erste Version sein, zuerst. Und ich habe mir die zweite erst später gehabt, die ist, uh, ich meine, da habe ich umgestellt dann auf Englisch, weil die dann ein bisschen schneller rauskommen. Die zweite ist, glaube ich, 91 oder 92, rausgekommen, also Kompi, wie so.
0: Okay, Michael ist rausgekommen. Kompi, war dann die Rundspielergänzung oder eigenständiges Rundspiel? Wie sieht man das jetzt so gesehen? Um, Muss du dir noch was korrigieren? Ja. Ich hab, äh, Khan
2: ist der Führer von einem Clan, Sakan ist der Unterclan und Il-Khan ist derjenige, weil das der alle Clans, äh, sozusagen, der, 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 nein, der, der Anführer, sozusagen, der, der im Kriegsfall gewählt wird, um sie zu führen. Ah, okay, danke, so. danke. Und der Il-Klan ist dann derjenige. So, gut, das muss ich jetzt berichtigen, weil nicht, das irgendwer dann zuhört und äh, da, 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 da.
1: Ja, die Hater, gell? So. Ja, genau. Nein, du musst aufpassen, ja. Genau, in der, in, der, in der Eile habe ich das leider Na, Ah, das verstehe man, okay. okay, dann, dann passt's. Oder anders, durch. Und, und schieb es jetzt nicht aus, du musst doch über MechWarrior reden. Verdammt, was ist nur ein paar andere Attenten machen, aber jetzt ist MechWarrior.
0: Gut. Ist MechWarrior ein eigenständiges Rollenspiel ohne dem klassischen Battleish möglich gewesen? Also Sport ist im Prinzip ein eigenständiges System. Oder okay. war das ein Modul zum vorhandenen? Es also war
2: ein Modul zum vorhandenen Brettspiel, es war so gedacht, dass man das mit ihr äh ich hab, damals gekauft aber oder gespielt auf Kopf, dass es so vereinfachte Regeln äh für Mechkampf gibt, aber na, es war so, dass das äh, tatsächlich ähm, einfach nur die Erweiterung für die für die Pilotenregeln waren, die ganz rudimentär im Brettspiel vorkommen, äh, ist mit Fähigkeitssystem, mit allem welchen drum und dran versehen worden, ähm, sehr ja, einfaches, schnelles, brutales System und aber es war immer darauf ausgelegt, dass es mit dem Brettspiel, wenn es um Mechkämpfe geht, äh, gespielt wird.
0: Also anders als bei Renegade Legend.
2: Genau, da hat es praktisch die Möglichkeit gegeben, das ohne den, finde ich, sogar recht elegant und einfach Regeln. Äh, aber wenn man auch zwei Tweaks dran hat machen müssen. Nee. Aber das war bei Battletech dann keine, noch keine Option. Ist es aber mit den weiteren Editionen dann auch, wird wirklich irgendwie anders sein. Ich
0: glaube, mit der Warrior äh, 2-Version oder 3er, dann ist es ein bisschen komplexer geworden, und äh, der ganze Charakterbau, wenn ich mich richtig erinnert. Naja, die zweite Edition war ein bisschen auf diesem Prioritäten-System auf, was äh, bei Shadowrun dann war.
2: Was, was in der zweiten Edition von Shadowrun, wo man wo man sich aussucht, welche Prioritäten, welche Punkte man in einzelnen Kategorien kriegt, in Attribute, Fähigkeiten, welche Vorteile und so, ja Ressourcen hat, Ressourcen. was ja genau und äh, das war nicht genau stimmt, das war viel ja.
0: war das das, wo man dann am Anfang irgendwelche Werte haben? sondern dann haben wir im Prinzip das invertierte System dann genommen oder sowas
1: irgendwie so, nein, ich weiß nur, bei, bei Shadowrun war es deswegen, weil äh, da sind wir krass, wenn du einen Rigger spürst, also einer quasi ja. diese Vorzeige hat, dann musst du die Alpha-Priorität quasi musst du auf die Ressourcen nehmen, damit du dir einfach die am Anfang ordentlich ausschotten ja. kannst. Weil wie wir alle wissen, Mech, äh, Shadowrun ist ja Ausrüstungsorge Ausrüstungsorgie und eine Würfelorge. also man würfelt dort pro Wurf, hast du ja nicht die Anzahl von Würfeln, sondern ich glaube, das geht ja noch Kilo. Ja. So wäre ich was. Also nimmst du ein Kilo wie sechs, hast du einen Fertigkeitenwurf, zwei Kilo sind dann die, die Attribute und so weiter. Das steht auch irgendwo. Und dort, der ja. Kampf war dann 10 Kilo. Der Kampf war dann 10 Kilo, <lacht> ja
2: genau. <lacht> 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 ja, aber das ja, bei Bettleck und MacWell war es immer ja. 20. Ja, genau. Was Na, was ja. Ich, okay, nein, nicht ja. ganz manchmal waren drei, aber das ist
0: Auf nicht. was ich nämlich aus, ist das Folgendes. Ich kann mich nämlich nur erinnern, wie wir einen Charakter gebaut haben, weil wir zwar waren in derselben Kampagne, ich bin früher ausgestiegen, also wir ich. Ich habe es bis zum bitteren Ende gespielt. Ja, bis zur Aufgabe vom Leben. Uh, na, um, und zwei ich kann mich erinnern, wie wir Charakter gebaut haben. Das war nämlich anders als wir das, wie wir damals äh, gespielt haben. Dass wir alles zusammenbaut haben und dann haben wir im Prinzip den Charakter invertiert, mehr oder weniger. Gefühlt.
1: Ja, ich weiß nicht. So. Naja,
0: du hast,
2: äh, du hast einen fixen Wert, ich glaube mich doch, ich glaube, das war 14 oder, oder nein, 18 war das. Und von dem hast du die Attribu zwei Attribute abgezogen, und das war dann der Mindestwurf für die Fähigkeiten. Das waren dann diese Ja, hat was gegeben. Es, das war die zweite Edition.
0: Es war nicht für mich logisch aufgebaut. Das war es so Ich weiß nur, wir
2: haben doch Ja, es hat seine ja Lücken gehabt, vor allem waren manche Würfe, wenn du die Attribute nicht wirklich sehr hoch gemacht hast, waren manche Würfe völlig utopisch hoch. also da hast du dann 11 zu Öf und dergleichen als Mindestwürfel gehabt, die waren dann, ja. Habt ihr eigentlich jemals
1: äh, eine längere MechWarrior-Kampagne gespielt oder so?
2: Ja, ja,
1: zwar, zwar.
2: zwar. Also eine, wo es wirklich so gut wie gar keinen Mechkampf gegeben hat. Zwar, es war ein witziger, sogar Solo-Kampagne mit meinem BFF. Die war eigentlich ziemlich cool. War war eigentlich so mehr also in so eine Agentengeschichte. Mhm. Und da habe ich auch die Dings den, bei dem Mechkampf kampf abstrahiert dann mit mit, mit, so mit würfen und mit also mit Skill an sich
1: bei uns ist ja also Me Mech Warrior also ich, ich bin jetzt nie aktiv irgendwie was mit Mech Warrior zum Tag gehabt muss ich ganz ehrlich sagen und irgendwann hat ein, ein guter Freund von mir der Scherzer Chris von der Halle der Heilung gesagt Nancy, du spielst mit bei Mech Warrior und ich habe mir gedacht oh, ja und ich meine, ich habe auch vorher mit MechWarrior nicht so viel anfangen können, weil ich immer so, ich bin mit Star Trek halt aufgewachsen und immer so High-Sci-Fi in Wirklichkeit oder Hardcore-Sci-Fi und mit MechWarrior ist halt Low-Sci-Fi, das ist so, ich sage jetzt einmal wie Battlestar Galactica halt in neuen Folgen und so, und, und so ist mir auch immer die Welt präsentiert worden, also so. Es ist, halt
2: ist aber das, was sie relatable macht, ja. weil es einfach nicht so ähm,
1: hochtechnologische Dinge Ding sondern einfach so, ja, damals, ja, damals oh, war, wie gesagt, auf Hardcore Sci-Fi, da habe <lacht> ich nicht, nichts mit okay, mittlerweile, und da hat einfach auch die nähe Battles of Galactica sehr viel damit zu tun gehabt, ja, einfach diese, zu sagen, du hast eigentlich so eine Art Contemporary Science Fiction, also du hast eine Welt, die eigentlich mehr oder weniger deiner entspricht, weil, wie man, immer uns ein bisschen lustig macht, dass das halt eigentlich die 90er Jahre sind, ja, ja. Weil, ja, wir haben da ein Smartphone, das gibt es nicht, das ist heißt, Tasten. Warum? Ja, das ist halt so, ja. so in die Richtung. Also die Technologie war halt das und als so Sondergeschichte, halt die Hyperraum-Sprungschiffe und die, und die Mechs. Halt, ja. Was bei uns cool war, war das, wir haben dann zum Rollenspiel angefangen und wir haben halt einfach auch immer sehr stark mit Mech-Regeln mit einfach immer gespielt. Das war so, also oft einfach auch am Abend mal ein Mechkampf oder sogar nur ein Mechkampf. Ja, Ruhe. das hat sich leider manchmal ziehen können, wenn es mehrere sind. Vor. Ja, das war, das war dann. Ein Ding. Aber wir haben angefangen, als, äh, als, also als auf einem Planeten, als, als Lanze. Also quasi Lanze ist die basis einer, die Basis-Einheit. Ja, ich glaube, ich wir waren da bis war vier oder fünf, glaube ich, mit Unterstützung und so weiter. Da, der Scherz hat uns damals einfach eine alte Republik oder weiß ich was, was die alte. Ähm, bevor das gefallen ist, bevor es also das Stern, ist, der Sternenbund hat. Sternenbund, das. danke. Also, alle Sternenbundlager finden los und jeder sein Mech kriegt. Das war so, ja, ein bisschen wie, wie diese berühmten Tavernenszenen bei dir und dem, wo man halt einsteigt. Ja. <lacht> Kann man mich jetzt nicht mehr daran erinnern, weil ja, äh, wir ja. Du bist wieder gekommen. Und wenn wir nicht
0: Kurrita waren sogar. Bitte? Waren wir nicht Kurrita, Haus Kurrita? Nein, wir waren
1: auf Oder irgendeinem wir waren auf irgendein, irgendein Drecksplaneten. Ja, aber zumindest vom, vom Clan her, glaube ich, waren wir ja bei dem Nein, wir, wir waren, also Clan, wo man gar so und Haus, wenn man Anfang es ist dann besser geworden, ja. Und wir haben es dann umeinander mal, ähm, und uns haben es dann wirklich, ähm, also es hat uns dann wirklich über Jahre hinweggezogen, so, also auch Spielzeit, Jahre. Das hat mir, zum Beispiel immer recht gut gefallen. Wir haben dann natürlich irgendwann, wir haben uns Geld gehabt, dann haben wir halt ein, ein hyperraum einfach auch, also einfach auch bezahlen können, Das waren das woanders fast Und diese Reisen bist ja von Star Trek und so weiter gewohnt, dass die so zack und du bist da. Und dort ist es ja wirklich Monate und Jahre und so weiter, wo du springst. Ja, ja.
2: du hast praktisch die Landungsschiffe und Sprungschiffe. Die Landungsschiffe ja, sind genau. die, die vom, vom Planeten zum sogenannten Sprungpunkt fliegen. Weil die Technologie in äh, battle so, dass du, die Sprungtechnologie ist so, dass du einen Bereich brauchst, wo keine Gravitation, wirklich Nullgravitation ist. Äh, und das ist halt äh, die bekannt oder die, die, die einfachsten Punkte zum Berechnen sind die über, über und unter der Sonne, die
1: Nadi- und die Zenit-Sprungpunkte. Es sind Und offenbar beides Lagrange-Punkte, wo sie die gegenseitigen Gravitationen <lacht> der Himmelskörper aufheben. Und Lagrange-Punkte gehen auch,
2: sind Funktionen auch, nicht, sind oft ein bisschen schwierig zu berechnen, weil sie natürlich das Ganze irgendwie bewegt. Genau, die werden dann genannt. Man könnte theoretisch auch in den Orbit von einem Planeten springen, ungefähr, wenn man dort einen, einen Punkt hat, der vielleicht bei einem Mond äh, zu einem Plätzchen wird, wo ähm, keine Gravitation,
1: oder wo dieses, die Gravitation aufhebt. Aber das ist ein bisschen schwierig. Mhm. Genau. Und genau, bei die Sprungschiffen ist es ja so, die haben Solarkollektoren mhm. und der Sprung an sich dauert ja nicht lange, aber das Nein, ist immer wieder Springer, dann wo aufladen, wieder drei Wochen und dann wieder Springer und so weiter. Und du brauchst es nicht lang bis du wo bist. Und es ist ja im Prinzip unser Galaxis und, und da springst du halt umeinander und da gibt es halt die verschiedenen Herrschaftsgebiete der verschiedenen Häuser und so weiter. Und bei uns ist es so, wir haben halt da wirklich der Reihe noch durch und ich glaube, ich bin auch der Einzige, außer dem Scherzer Christ, der gemeistert hat, der wirklich von Anfang bis Ende dabei war. Alle anderen Spieler haben irgendwann einmal gewechselt. Also ganz viele Leute, die dann eingestiegen sind, sind wieder ausgestiegen und so weiter und so fort. Ähm, und bei uns war es dann so witzig, weil, äh, also der Scherz ist auch für der, der Fan von MechWarrior oder einfach auch von, von der Lore her. Und bei, wir sind dann wirklich, wir sind dann irgendwann einmal unser eigenes äh, Gebiet gehabt, unser eigenes, also quasi Basis äh, dann auf dem Planet von die, äh, ich glaube Outreach heißt der. Auf dem Planet von die die Ah, von die Wolfsdragoner. Äh, von, von, äh, von Wolfs ja, genau, Outreach. Outreach? Der
2: neue Söldner sozusagen.
1: Ja, haben wir zum damaligen Zeitpunkt noch nicht gewusst, dass ja dann die wolfstragone eigentlich die Vorhut von kleinen Wolfs sind. <lacht> Spoiler. Nein. Und wir sind dann auf jeden Fall, sind wir dann einmal ins Kleingebiet gekommen und sind dann bei die Geisterbären, gibt ja was, die Nebelpader, Diamantheie, Geisterbären ja, ja. und so weiter. Wir haben dann sogar als Glawing überlebt, also sind, haben dann auch brav mit und dann waren wir dann bei den Geisterbären dabei und sind dann mit den Geisterbären äh, Invasion der inneren Sphären sind dann drauf draufgekommen, dass unsere Lanze, die man, weil der Lanze lustig sein wollte, haben wir es genannt. Ich sehr viel und gespielt. Und dann sind wir drauf draufgekommen, dass die Dragonlance in unserer Abwehr nicht weiterentwickelt gehabt und dann haben wir wieder die Seiten gewechselt zu den inneren Sphären. Und irgendwann einmal haben wir dann in die bei, der, bei Finnmark, das ist in der Planet so in die unerforschten Regionen, in der Nähe vom nicht Haus Steiner, sondern ich weiß nicht genau, was dort ist, haben wir auf jeden Fall unser eigenes Herrschaftsgebiet dann aus und haben die Dragon Nation ausgerufen und äh, haben dann, glaube ich, mal 15 Planeten gehabt mit Finnmark als Planet. und mein, mein Charakter, der Galen, David Galen hat der geheißen, hat dann auch, sozusagen war dann auch der, der, der Chef dort und so weiter.
2: Das ist halt das, äh, was das, was das Universum einfach von, von der Fülle an Information, die da mittlerweile vorhanden ist, einfach erlaubt ist, dass man verschiedenste Art von, von Kampagnen macht, angefangen von eben der klassische Agent bis hin zu Händler, über Militär orientiert, Worldbuilding
1: unter Anführungszeichen. Ja, wir haben es lässt sehr viel zu eigentlich, auch von den, von den Regeln, was, was eigentlich auch abgedeckt wir was. Dann eigentlich Wir haben es dann eigentlich wirklich äh, also auf mehrere Ebenen gespielt, also auf der einen Seite ganz klar Mechkämpfe wobei da am Anfang, also wenn wir nur eine Lanze waren, halt, das sehr stark in die Richtung gegangen ist, dann haben wir mal wirklich eine Zeit lang nur Worldbuilding gemacht, also ja, da bauen wir das auf Finnmark und dann bauen wir das und fliegen dort und überzeugen die, dass da mitmachen bei der Dragon Nation sozusagen, dann einmal sehr stark wirklich dieses Agentendings, also wo es wirklich nur um die Charaktere gegangen ist und so weiter und das ist ja der, der, der Scherzer Christ hat das ist auch super weiterentwickelt, weil irgendwann hat er dann gesagt, sag, wir sind jetzt zu alt also eigentlich, Charaktere sind zu alt. Dann ist quasi der David Galen, der hat einfach, weil er der einzige, weil der überblick ist, von den Spieler halt irgendwann der Commander von der Dragon worden ist. Und dann der Chef von der Dragon Nation. Dann habe ich quasi meinen eigenen Sohn gespielt, der so. Fast also, wie ein Pentagon. Ja, genau, fast so wie ein Pentagon, <lacht> habe ich damals gesagt. Und, und dann war halt ich war er halt dann quasi der, 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 der Präfekt oder so, oder der Prätor haben wir es genannt. Ich hab das dann so ein bisschen aufgebaut wie das so römische Imperium halt. Wie die marianische Hegemonie. Also, Genau. Und äh, dann habe ich den Song gespielt und dann waren halt die Dragonlance, dann haben sie halt die, die ganzen Lanzen aufgelöst und so. Also, er hat dann schon so politische Geschichten reingebracht, die dann gegen uns waren, auch in, der, in, dieser, äh, in dieser eigenen Nation. Und dann waren wir halt quasi so inoffiziell einfach so, so, so ein Rescue-Team mehr oder weniger und haben halt aber trotzdem halt da verschiedene Mächte und so weiter gehabt. Und das würde ich nur sagen, der erste Mächte, den ich gehabt habe, das war tatsächlich einer, der hat sich verwandelt in China. Da gibt es nämlich auch so das ist so ein Artefakt, glaube ich, eben so ein Makros-Artefakt, der hat sich in einen Flieger verwandeln können. Gibt es ja, einen einzigen die Flugmags, Mech, ja. Genau, der hat drei, gibt's. drei, drei Typen. Ja. Kennen alle nichts. Mittlerweile nimmer, nicht aber... Ja. Kennen alle nichts, machen so keinen super. Schaden. Das
2: stimmt überhaupt
1: nicht. Naja, nee, du verwandelst in einen Flieger, dann fliegst du zweimal über das Feld drüber, weil du schnell bist und so weiter. Und <lacht> ich hab dann, bin dann mehrmals mehr auf einen Atlas umgestiegen mit einem Pack. also mit teilweise kleinen Tech und einem Jumppack, ja. Und dann... Wie viele Spieler waren in Summe dann, wenn man es durchblick in Sicht In dabei? Summe waren es wahrscheinlich sicher zwölf oder 15 über die ganzen Jahre hinweg. Ja. Wir haben eigentlich immer also so fünf bis sechs Leute gehabt und die haben sicher drei, also zwei oder drei mit durchgewechselt. Da
0: also kann man erinnern,
1: irgendwas bei 2010 oder 12 ist die Kampagne gestartet, war? man genau, richtig liegen, genau, Die haben wir lang gespielt, ja. Und, aber das war cool, weil, weil, das ist, also einfach, weil irgendwann einmal ist es dieses, also, das finde ich so schön, lange Kampagne, egal was jetzt ist, dass du einfach irgendwann so deine eigene Geschichte einfach auch aufbaust und dann so, so, hey, was Hallo, haben wir Roll damals Spiel, gemacht jetzt? <lacht> na schon, aber, aber, ja, aber, aber, aber irgendwie, ich kenne so viele Rollenspiele, du spielst zu so kurz und dann hast du jetzt so diese, diese, diese Momente im Leben eines Helden, ja. Aber da zum Beispiel, dass du wirklich so die, diese Legacy aufbaust, dass du sagst, okay, und die man dann zum Beispiel überlegt, okay, wenn ich meinen Sohn spiele, wie geht das? Dann ist mir eingefallen, dass, mein Charakter, David Galen, der zu dem Zeitpunkt schon mit der, mit der äh, Charakter von, der, von einer Spielerin verheiratet war, ja, dass der einmal, äh, bevor er mit der zusammen war, äh, bei die Clans mit einer Elementaren was gehabt hat, und dann ist das ein halb-elementarer zohn gewesen, der sich dann aus der äh, royalen Erbfolge hat außernehmen müssen, damit er sozusagen das spielen kann. Das habe ich ziemlich cool gefunden.
0: Ja, ich glaube, das ist eher das Thema im Sinne von ob jetzt der fixwertige Kampagne Sei es bei die 7 oder ähnliches, oder ob ich wirklich eine, eine Open-End-Kampagne mache, so wie es im ja, battle, bei,
2: ja. battle deck gibt es nur Inspiration, weil es gibt keine richtige, sowas wie man von anderen Rollenspielen kennt, Kampagne, sondern äh, es gibt einfach ein äh, viel Hintergrundmaterial und äh, das ist etwas, halt was der... Spielleiter dann aus dem oder die Spieler gemeinsam mit dem Spieler dann herausspinnen, ja. weil die es ist relativ, es ist äh, was, was auch nämlich die äh, Faser mit Battle gemacht hat, ist ist das, was sie halt heute dann bei äh, den ganzen D&D-Welten, Dörgenlands zum Beispiel dann auch gemacht haben, ist, das, dass sie das mit, das mit auch äh, Romanen unterstützt haben im Hintergrund und die Geschichte auch über die Romane weiterentwickelt haben. Das ist zum Beispiel auch was, was irgendwie ein sehr wichtiger Faktor war in den,
0: Aber es ist ja vor Haus aus festgestanden, dass Haus so und so gibt und so weiter, also diese klassische. Ja, wobei die ersten,
2: also die, das, die, das, hat sich dann irgendwie, muss, ja entwickelt haben, weil du hast die ersten Karten, die man sieht, da sind die Grenzgebiete irgendwie gezogen, an mit dem, Gorden und, also das war alles auch irgendwie anders dann ausgeschaut. Es hat sich erst alles mit der Zeit ein bisschen immer, immer mehr gefestigt. Man fix war, es hat sogenannte Häuser gegeben, diese Nachfolgestaaten. Von äh, diesem ähm, Sternenbund, der, äh, die sich jetzt die übergeblieben sind, die sie noch äh, bekämpfen und die unter der Führung eines jeweiligen Herrschhauses sind, mit mehr oder weniger demokratischen Strukturen. Manche dann eher Richtung Diktatur, manche ein bisschen mehr Richtung Demokratie. Dann gibt es Comstar.
1: Also Com, genau, Comstar genau. ist ja das, was dann ein Dschihad ist.
2: Nein, das, das ist das. War, das ist was ganz ganz was, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung,
1: was anderes. Das war zum Gai.
2: Das war die World of Blake. Das war eine ja, aber Die haben sie von, von Comstar umgespalten, ne? Genau, richtig. So, ja. äh, na, Comstar ist eigentlich die Überreste, also die, als Organisation dort, wo die Zeitlinie anfängt, also circa im Anfang der 3000er Jahre, ähm, was circa 250 Jahre nach dem Zerfall des Sternenbundes äh, ist. Da ist, äh, Comstar die Überreste quasi von, von der, von der Firma, die diese Kommunikationsnetzwerk, ähm, äh, hat in der inneren Sphäre. Und, ähm, das ist halt so eine quasi religiöse Organisation, die glaubt, dass halt durch unter ihrem Schirmherrschaft die Menschheit sich zu Neuem entwickeln kann und versucht, überall, wo Wissen auftaucht, dieses zu unterdrücken, damit sie ähm, als einziger Bewahrer des Wissens äh, äh, sozusagen dastehen und dadurch halt die Menschheit besser manipulieren können und besser... Äh, und ihrem eigenen Banner dann hervortreten können, in dem richtigen Moment, wenn sie dann Ab wenn, wenn sie, dann sozusagen, wenn es zu weit ist. Dieser Aspekt praktisch der von, von also die, das, das Ganze alles drum, hat ja alles auch diese, also diese, 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 die ganzen Faktoren haben einfach den Reiz von dem ganzen Setting ausgemacht, die einzelnen Häuser die eigene Philosophien haben, die ähm, diese lange Geschichte und all, die
1: also umgebaut worden ist. Es ist, ja, es ist ja trotzdem, muss man sagen, ähm ich meine, es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel bei Dune, was ja dezidiert auch als Techno-Mittelalter beschrieben wird oder Warhammer 4000. 40 es ist ja eigentlich also eher so, so fast 20. Jahrhundert mit Mechs und Sprungschiffen und halt Internet und, und halt mehreren Planeten. Also jetzt vom, vom Tech-Setting her eben fast so wie die, wie die neue Battlestar Galactica Serie aber von den Systemen her schau irgendwie ein bisschen mehr in Richtung Feudal, also mit den mit die Clans, die außen sahen mit den inneren Sphären, was so ein Feudalsystem eigentlich ein bisschen ist und plus, plus kommst du da mit dieser Adeptus Mechanicus artigen Religion und so weiter. Es ist ähm, es ist so ähnlich wie ein Tribal,
2: wo es die Folder-Struktur sich deswegen entwickelt hat, weil einfach ähm, Kommunikation geht zwar halbwegs, aber das Bereisen des eigenen Bereichs ist, dauert halt länger. Und das ist natürlich dann in so einer Form praktischer, wenn man das irgendwie durch äh, lokale Administration belegen lässt. Also ähm, wobei ja, technisch sehen die Liga Freier Welten eigentlich offizieller, so, ähm, Föderation aus unterschiedlichen Teilstaaten ist, die, die einzige so halbwegs Demokratie in der inneren Sphäre. Aber, ja, das ist halt einfach auch durch einen legalen Trick, wie die Anwälte, ähm, halt einfach in a, in in a permanente, äh, Zustand, Kriegszustandes, äh, äh, versetzt wurde und dadurch halt einfach die Familie, die, ähm, oder die, ja, die Notverordnungen. Genau, die, die, die diese Familie diese Notverordnung äh, sozusagen äh, in, äh, aktiviert hat, die noch immer an der Macht eigentlich ist, beziehungsweise nominell an der Macht ist ja.
0: Hast du wahr, dass wir unterschiedlichste, also wie du gesagt hast, die ganzen Häuser, die ja sehr spannend aufzogen sind, eigentlich, so wie du auch gesagt hast, äh, Lanzi, sie teilweise schon sehr deckungsgleich sind, wie das, was man von Dune kennt.
1: Von, von außen betrachtet gibt es halt einfach Parallelen, ich meine, bei Dune ist halt bezeichnend, dass, dass Dune an sich mehr philosophisch aufbaus ist. Und es geht da halt, dieses das Spice als, als quasi dieses, dieses Deus Ex Machina, so kann man da fast sagen, halt als Gadget da ist. Das, das geht man bei MechWarrior ab, sondern es ist MechWarrior, und das gefällt mir sehr gut eigentlich, wo ich jetzt früher also mit Hardcore Sci-Fi auch nichts anfangen habe kann, aber jetzt eben viel besser ist. Also es gibt halt einfach keine Aussiedischen, also Mutanten oder generell also anders andere Menschen oder irgendwie so gibt's halt jetzt so bis auf die die Elementaren und ich glaube die die Navigatoren halt bei den Clans die halt so gewollte Genmanipulationen sagen sind, sind, es ja. eigentlich auch nicht und es ist halt wie gesagt halt eher wirklich so normales Technologielevel mit Mechs und Sprungschiffen und das macht eigentlich auch ganz interessant, weil es auf eine gewisse Art und Weise limitierend ist. Weil jetzt, also gerade wenn man zum Beispiel Star Trek anschaut, ja, da Aber halt einfach sehr stark. Die Story interessant, limitierend. Ja, genau, danke, ja, das, das stimmt, ja. Ähm das, das wollte ich so verstanden wissen, aber gut, dass du das gesagt hast. Ähm, bei Star Trek haben wir manchmal oft das Problem, da geht es bewusst auf zum Beispiel Discovery ein, ja, mit der, mit der Staffel mit, im 32. Jahrhundert, wo man manchmal so das Gefühl hat, und das sage ich jetzt als großer Star Trek-Fan, dass sie die, die Autoren oft vor der eigenen Technologie fürchten. Also dass zwar alles möglich ist, aber dann wieder irgendwas nicht geht, weil, um das Ganze spannend zu machen. Und diese Problematik habe ich zum Beispiel beim Mechwarrior warrior von vornherein nicht weil da habe ich einfach so gewisse Dinge, die gängern und gewisse Dinge, die nicht gängern und dadurch dieses, wie du gesagt hast, die Arti, dieses Interessant-Limitierende für die Geschichte. Weil Was zum Beispiel ist nicht geil ist, ist das, dass ich sage, hey, wenn ich wohin fliegen möchte, dann braucht es einfach wirklich voll lang und es kann während dieser Reise voll viel passieren. Aber auf der anderen Seite muss man schon man es ist halt bei
0: Battletech, genauso wie Renegade Legend und so weiter, man halt, hast du halt ein bisschen mehr Aussiedische dabei. Ja, obwohl bei Renegade ist
2: eher Space ist nicht mehr, mehr so wirklich Hard Science Fiction. Ja, das
0: ist hast aber grundsätzlich schon das Thema, dass du eigentlich eine Military Science Fiction hast, das ist nämlich eine Hardcore Military Science Fiction, was bei Star Trek oder bei Dune in keinster Weise davor ist.
2: Also ist Battletech oder was? Na, also ich habe jetzt ähm letzt, ja, ich hab mal in 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 Wiener Kamp Kampagne gehabt, da ist eigentlich was eine Händlerfamilie und jetzt habe ich eine Version dieser Kampagne in äh, also jetzt wie in, in Linz gespielt und das war eigentlich da war militärisch und also da war da war ich nicht mehr wirklich echt Blut dabei.
0: Na, das ist also nicht, es ist wird deklarativ aus military science fiction Concord. die
1: Bücher Linzinger vielleicht noch teilweise, ja,
2: also. aber aber ist rein das Rollenspiel an sich, das kann man sehr weit vom Militär halten. Ja, wobei, wobei militärisch jetzt, wie gesagt, nochmal, an 3025, wo es ganz anfängt, ist eigentlich der dritte, ist immer noch im permanenten Kriegszustand. Es ist auch der dritte Nachfolge nie offiziell beendet worden, es hat ja keinen offiziellen Vertrag gegeben. Ich muss Aber da jetzt einmal,
0: bitte, eine Lanze brechen.
2: Eine Lanze. <lacht> 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 nein, nein,
1: ich muss da jetzt einmal einen nörden, einen nörden, ähm, nämlich die Frage ist, was, was, die Frage ist, was qualifizieren wir als Military Sci-Fi? Weil wir sind bei... der
2: Fokus auf militärische Vorgänge ist. Ja. Auf die ja. Solaten, dass die Hauptfiguren üblicherweise im militärischen, ja. militärischen Struktur ich zu finden sind. Ich
1: Söldner. Hm? Ich spüre, wenn ich ein Land zu spiele, ich spüre eigentlich Söldner.
2: Das ist voll Wahrheit in der Definition. Ob, das, ob Söldner oder welche militärische Organisation auch immer.
1: Ja. Ich möchte an dieser Stelle sage, ich war zivil und habe keine Ahnung. ist jetzt vom Fokus her also mehr Söldner, während Star Trek ist halt deswegen für mich Military Sci-Fi, weil es quasi eine paramilit also Starfleet halt, eine eine paramilitärische, staatliche Organisation ist. Bei Dune zum Beispiel haben wir auch Militär, aber mehr in Richtung so Ritter und, und Adelshäuser und so weiter. Also das ist für mich unterschiedlich, aber es stimmt schon. Ja, es ist ja. aber der leer. Fokus
2: von Star Trek ist nicht das Militärische, sondern das ist halt einfach dabei, weil es halt irgendwie eine Struktur braucht. Die, Forsch die, 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 die Forschung und die uh, Erforschung ist, ist bei Star Trek halt trotzdem irgendwie zum
1: einmal in, der im Kontakt. Vordergrund. Ich habt die neigen Star Trek-Folgen nicht gesehen, gell? Das, die neuen Serien. Doch. Ich rede von Star Trek. <lacht> also also bei, bei Original Series und bei Next Generation bin ich dabei. Bei Deep Space Nine... Deep Space, nein, ist eigentlich trotzdem
2: die Grundidee. Es, es muss sich halt praktisch auch eine äh, äh, Struktur und eine Organisation einfach gegen einen Feind, mit dem sie eigentlich nichts wirklich sozusagen in, am Anfang zu entgegenzusetzen hat oder irgendwie komplett anders ist, halt einfach sie wehren. Und das, wie sie halt das entwickelt, das ist halt das Interessante dabei eigentlich. Aber es ist ja nicht von vornherein, so jetzt mal, ein Konflikt zwischen zwei hey,
0: okay? Man muss ja fairerweise <lacht> sagen, das Dominion hat ja erst in der letzten Staffel, so der letzten Treff, äh, Episoden dann wirklich eine äh, Thematik hat mit einem okay, bevor es, bevor abdriftet oh, vielleicht. Wieder,
1: ja. vielleicht. Aber, aber, nein. nein
0: <lacht> der Fokus ist ja komplett anderer. Du hast grundsätzlich bei Battletech ja, eigentlich ja. den Konflikt zwischen mindestens zwei Parteien, die auf einem Plan sich gegenseitig äh, mit die Roboter, die, die Roboter vom Feld mhm. äh, schießen. Ah, okay. Sagen wir es mal so. Sagen, das ist das Thema. Wenn ich
1: an Military Sci-Fi denke, ja, dann denke ich ganz stark an zwei Serien, ja, das eine ist Battlestar Galactic, also die 2004er Version, ja. also das ist also mehr Military sci kann es für mich nicht werden. Ein fortwährender Konflikt, um, ja. So überwältigt, ich. Ein Fortwährender Konflikt. Ja, aber auch von der Struktur. Also, das ist ja wirklich, also, die Colonial Forces. Und auf der anderen Seite war Babylon 5. Also, Babylon 5 ist auch ganz stark. Das ist die Earth Forces und so weiter. Da Starfleet, ist viel breiter aufgestellt. Aber ich stimmt schon. Also, wenn man jetzt vom, vom Konflikt ausgeht, da gebe ich euch vollkommen recht, dann ist MechWarrior natürlich mit dieser Rangstruktur und so weiter, ist einfach Military Sci-Fi. Ich, ich hab das nicht gesagt ja das <lacht> <lacht> na es ist hat wann du sagst keiner. ja <lacht> <lacht> das ist mir egal ist mir ja wurscht
2: Ehr ja was, eher was, eher was. Nein, ja, ja military science ist ist für mich einfach deswegen weil es zu viele andere Aspekte gibt und es ist es ist der Fokus kann man draufsetzen, ja dann ist es aber ähm, wobei es ist eigentlich wurscht wie, wie, man, wie man das im Wesentlichen erklärt es ist äh, dieser Hintergrund äh, ist einfach einer der durch Krieg bestimmt worden ist immer also die letzten 250 150 Jahre zumindest. Und äh, wo das einfach sehr treibende Faktoren waren, wo es keine in dem Sinne anderen Entwicklungslinien äh, geben hat, wie zum Beispiel Entdeckung neuer, was weiß ich was, Dinger oder dergleichen. Mhm. Oder ja, okay, stimmt. Insofern äh, ist, ist es schon, aber man kann trotzdem innerhalb dieses Konglomerats, was das Universum diesem ausmacht, hat man sehr, trotzdem sehr viele Möglichkeiten, wie man das Setting spielt, wie, wie du das Beispiel von dir genannt hast, von da herumreisen und da irgendwelche Konflikte und Kämpfe austragen, bis hin eben zu eher so, wo, wo, der, wo, der, wo, der, wo der ganze Krieg im Hintergrund
1: mehr ist. Was ich auch ich finde, ist, ist da, Kriege wahnsinnig schön, weil also weil, da finde ich MechWarrior oder, oder Battletech, je nachdem, einfach ein sehr offenes Universum ist in der Richtung, weil es gibt trotzdem Universen, die jetzt eigentlich zumindest meiner Denkweise her natürlich sehr geschlossen sind. Ja. Also, um wieder auf Battlestar Galactica zu kommen, ja ein letztes Mal, ähm, Battlestar Galactica, du hast da... Danke, okay, vollkommen <lacht> recht. Da denke ich mir halt, da du da glaube ich Schon relativ schwer, dass du was spürst, also Rollenspieltechnisch. Weil der Konflikt dir
0: die ganze Zeit begleitet und du hast im Prinzip die Enge des Raumschiffes. Ja, weil da eine Geschichte ja. Ist, da die Geschichte ist, der es und
1: die suchen die Erde. Es ist Wasser. im Prinzip
0: ein Kammerspiel auf, auf in vielen Räumen so gesehen. Das ist ja
1: zum also Beispiel das, was bei Herr der Ringe stellvertretend so kritisiert wird, dass also du du kannst nicht, was bist du? Bist die andere Gruppen, die den anderen Ring auch hinbringt. Ja. Oder du bist bei Battlestar Galactica bist die andere Flotte, die es auch noch kippt. Und in die andere das Ring, Thema hast
0: immer mit mit bekannte Vorbilder ja, in Film und Fernsehen. Ja, aber trotzdem. Bei also manchen
2: funktioniert es besser, bei manchen weniger. Ich meine, bei Battlestar Galactica kann man das eher vorstellen, also eher kurze Kampagne, jetzt noch nicht über etwas Längeres, aber wo vielleicht unter verdrehte Mechanik dabei ist, wo vielleicht einer wirklich an Zylonen spielt und wo vorgegebene Kampagne vom vom Spielleiter einen bestimmten Handlungsbogen umfasst. Ja, so als kurze Kampagne kann man schon durchaus
1: vorstellen, dass das auch Spaß macht, dass das interessant aber ist. Mit der zum Beispiel diese, diese jahrelangen Kampagnen, diese langen Geschichten, wie es mir gespielt haben oder so, das kann man vorstellen im Star Trek Universum, im Star Wars Universum, im MechWarrior Universum, Battlestar Galactica, schwierig. Bei Dune auch schwierig, außer du gehst sozusagen in die Zeit davor. Oder danach. Ja, oder danach, aber danach. Also das da habe ich sehr konkrete Meinungen dazu, die ich dann <lacht> mal bei einem eigenen Dune-Podcast gern, mal gerne gern mache. Aber wie gesagt, der Zeitpunkt, den man aus, aus den Romanen
0: kennt oder generell aus den prägnanten Romanen, sei es Der Ringe, Dune oder Ähnliches, das ist immer das Thema. Ja, stimmt. Weil du wirst du ja immer der Held sein und der Held ist ja. primär immer nur der Frodo oder halt der, der, der Volladrides oder so. Ja. Also bei
1: Dune ist der Frodo, also... Ja. Da muss ich mich in den Ring hinbringen, weil sonst... das hat auch keine Die Komma Titanic, kann. genau, ja. irgendwie so. Battlestar Galactriel, oder? Der ist gut.
0: <lacht> Dings. Wie wir schon vorher gesagt haben, mit Mechroir kann man relativ viel spielen. Man, natürlich, man kann Mechkrieger spielen, man kann genauso auch Bierbauer, ein
1: Bierbauer werden oder ähnliches. Vielleicht nicht unbedingt, aber ja. Ähm, da möchte ich jetzt ganz klar dagegen sprechen, weil ähm, wir haben uns natürlich damals überlegt, bei der Dragon Nation auf Finnmark, was ist der Hauptexportartikel und sind relativ schnell drauf gekommen, das ist das Finnmarker. Es gibt da als Finnmarker Light und für die Weihnachtszeit in Finnburg. Und wir haben das wirklich durchexerziert, weil immer wenn wir von anderen Planeten gelandet sind mit unserem eigenen Landungsschiff, weil wir haben dann natürlich schon ein eigenes Kampfsprungschiff gehabt, das ist so high-end. Uh, haben wir natürlich denen einmal ein Fassel Finmarker hingestellt. I, I stand corrected, es gibt doch Bierbrauer Ja, Charakter. Also yes. wir haben wirklich, also wenn du sagst, wir haben Händler, ich habe Händler gespielt, wir haben eine Bierbrauernation gespielt und ja, das war, das war ein Running Gag einfach. Ja. Yeah. Es, es hat es zwei Running Gags gegeben. Es, war nämlich dann einmal, es gibt einen Planeten, den, ich weiß nicht, ob es in einer Scherze austacht hat, dann finde ich es cool, oder ob es wirklich gibt, finde ich auch cool, der heißt Hunter's Paradise. Ähm, da gibt so quasi Echsen, die wie riesen Saurier sind. Und ich habe immer versucht zu überzeugen, dass wir versuchen, diese Saurierhaut Haut als zusätzliche Panzerungen auf die Mech aufzuhören. Und ich glaube, er hätte mich gern öfter ausgehaut. Und wenn er das jetzt hört, Chris, Scherzer, es tut mir leid. Ich glaube, ich war da dabei beim Fangen bei der ja, Kirche Gäbe. Genau, wir haben sie ja. immer gefangen und dann hat sie. Und das Problem war das, sie war damals schon da. da, 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 da das ist der Anführer von der Dragon Nation und ich habe das einfach schon irgendwie bestimmen können und ich habe dann einfach mal eine Forschungsbasis hingesetzt. Was ich immer irgendwie spannend gefunden habe, was
0: BattleTech betrifft, was irgendwie gerade ein bisschen untergegangen ist, ist das, die erste Idee, was ich mitgekriegt habe, wie ich das erst einmal so eine Charakterplattform gesehen habe, im Sinne von, wie soll ich wissen, was hinter mir kommt, habe ich da so eine Aura oder was und dann ist mir erklärt worden, nein, du hast dann Bodysuit oder ein Helm auf, wo du 360 Grad siehst. Oder sehen kannst?
2: Im Mech selber?
0: Im Mech selbst, ja.
2: Naja, die ersten, ähm, äh, oder am Anfang war es einfach so äh, vom Hintergrund her, dass es einen sogenannten Neurohelm Neuro äh, gibt oder jemand, der äh, die Verbindung zwischen dem Gleichgewichtssinn des Piloten und dem der Maschine sozusagen herstellt. Das heißt, der Gleichgewichtssinn des Piloten hat die Maschine aufrecht gehalten und das hat so synchronisiert werden müssen, wenn man das nicht im gescheit macht, wird dem Piloten übel und dergleichen ähnlich im Prinzip sehen, ja. Das heißt doch Gyroskop, was den Mech aufrechterhält. Das äh, andere, was praktisch äh, wichtig war, ist, dass die Pilotenkanzel sehr heiß geworden ist während den Aktivitäten des Mechs. Das heißt, Piloten waren üblicherweise mit einer Kühlweste und ansonsten
1: kaum irgendwas bekleidet weil es einfach so heiß war. Das, in das finde ich übrigens, das wollte ich nämlich auch schon erwähnen, das finde ich ein wahnsinnig schönes Detail, was ja. für mich so wirklich World Building ist, das durchdacht. Genau. Das so, du hast die welchem nichts an, wenn du außer katapultiert wirst, du bist einfach voll verwundbar, weil du hast einfach nur Dinge an, die dich überkühlen, weil du sonst ohnmächtig wirst. Und du kannst auch, wenn das ausfällt, die Kühlsysteme relativ leicht ohnmächtig werden. So ja, teilweise. genau. Und äh, das ist halt etwas, was,
2: was, was irgendwie ja mittlerweile vielleicht sich überholt hat, weil es gibt ja trotzdem Kühlern zu alles drum und dran. Die Technik ist ja in den letzten 30, 40 Jahren doch ein bisschen weitergegangen. Und ähm, zu dem, wie es in den 80er-Jahren war, in dem Kontext von Battle hat es aber passt, nachdem die Technologie also, zurückgefallen ist und alles drum und das war einfach die billigste Lösung. Man hat einfach praktisch Shorts an im, äh, im,
1: im Mech, die Kühlwestern und das war es mehr oder weniger. Mehr braucht man nicht. Das ist auch schön. Du hast gesagt, das ist die billigste Lösung. Das gefällt mir auch wahnsinnig gut. Das ist nicht so <lacht> Technik um der Technik willen, wie ja. einfach bei anderen Geschichten, sondern einfach so, ja, es ist halt wirtschaftlich einfach geschickt. Genau. Ja.
2: Und, und äh, auch, dass man einfach die die die, die, Mechs, die halt überblieben sind und nicht mehr zum Reparieren sind, dass man die verwertet, ausschlachtet und dann in andere Einbauteile. Und das sind einfach dann so so, so Dinge gewesen, die mir einfach gut vorhat, die halt dann leider in den späteren dann, äh, ja, Jahren dann einfach ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Äh, was mir einfach von Anfang an immer gut gefallen hat. Auch die ersten Romane noch äh, haben das eigentlich ganz gut, diese, diese, dieses ähm, Zusammenschustern von allem irgendwie der Kopf wird von dem genommen, weil der äh, da der nicht mehr funktioniert und das alles ist das, das, das ist einfach alles noch ziemlich gut eigentlich immer
0: Wie ist es dann geworden, wie dann die Clans ritual sind?
2: Nee, es hat schon vorher ein bisschen angefangen, dass das Ganze wegen so, ja, ganz so schlimm war es, nicht wie man es in Anfang beschrieben haben, so ungefähr kommt, ist man das dann vorgekommen. Und ja, vor allem auch die Clans waren ja. Äh, und zu dem Zeitpunkt, wo es die Inneres eingriff haben, wir ist technologisch doch sehr überlegen und das ist halt dann irgendwie innerhalb von zwei Jahren hat es dann die ganze Inneres Sphäre geschafft, im Prinzip sehen sich da gegen diese Maschinerie irgendwie zu wehren. Ja, es ist halt Hintergrund, weil sie innerst stritten sind und bla, alles drum und dran. Aber da hat es für mich ein bisschen angefangen, also Okay, ja, meinetwegen, gut, es halt so, Heldentaten und bla bla bla. Aber es hat dann irgendwie wieder schon so Risse gekriegt, wo man dachte, ja, es ist irgendwie... Also Mir gefallen die alten Sachen ein bisschen besser. Ja, ich weiß sehr, grumpy old veteran syndrome und so. Aber, also
0: mit deiner Mitte 20 bist du noch nicht alt. Äh, danke.
2: <lacht> äh, aber ja, und das war halt dann irgendwie, was, 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 was einfach dann schon... Aber wie gesagt, weil es einfach diesen Erst-Eindruck wie ich ihn vorher erklärt habe, einfach, der hat mir so gut gefallen und der hat mir einfach so mit mitgerissen, dass das halt einfach irgendwie für mich das Bild war, was einfach irgendwie dann weiter vorgeherrscht hat. Wenn ich Kampagnen mache, mache ich die auch sehr gern eben in diesen Zeitrahmen.
1: Das finde ich interessant, weil zum Beispiel mein Bild von Mech, also wie du das am Anfang beschrieben hast, habe ich gedacht, okay, gut, es war bei mir ganz anders, weil ich sozusagen vom, von der Welt her eben... Also Bei unserer Kampagne sind wir offenbar also wirklich wenige, wenige Jahrzehnte, also waren überhaupt ein Jahrzehnt vor die Klangkriege eingestiegen. Also quasi, wo, wo halt die Welt einfach nicht mehr so endzeitig Offenbar war oder, oder zumindest sage ich ja nicht. Das so, nicht mehr so dargestellt. Ja, also das habe ich, hab ich zum Beispiel, also das Endzeit und Mech, weil hätte ich zum Beispiel jetzt vor deiner Erzählung nie miteinander Verbindung gebracht. Ja.
2: Nein, es war wirklich in den ersten, auch die, auch die Illustrationen, das war alles eine der markantesten Bilder, die ich in den alten Regelheft drin habe, ist wie so einer eine dieser Mechs praktisch die in Zerstörten sozusagen da statt. Das war alles irgendwie, du hast nur Ruinen gesehen, du hast Mech gesehen, die repariert waren, sondern teilweise Beschädigungen, was sie gehabt haben, zerstört. Es war immer es ist das ganze die Beschreibungen im Text, die Bilder, es hat alles irgendwie a, a Bilder geben, was einfach a, ja du hast so pf, ja ein paar Jahre noch weiter und und das war es dann so quasi.
0: Stimmt, ich glaube die erste Abbildung, die ich irgendwo gesehen habe, mit dem Regelwerk, was mich ist erinnert, wo intakte intakte Stadt da war, war eigentlich erst mit Mechwaria oder nur später.
2: Es ist einfach wie soll ich sagen, das das hat das irgendwie schon ein bisschen geprägt für mich diese den, den Eindruck von allem und einfach das, das 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 hat irgendwie durchaus einen gewissen Reiz einfach auch Aber es hat
1: quasi es hat Endzeit gewesen, aber trotzdem Raumfahrt? sag ich Okay, so geklungen, ja. Naja, es hat nur
2: Raumfahrt gegeben, aber die Schiffe haben auch nicht mehr hergestellt werden können. Es war alles im Verfall einfach. Ah, okay, ich verstehe. So, ich verstehe. so, so, so gesehen. Nicht, dass es eigentlich jetzt völlig, das, das Ende naht so quasi überall. Es gibt Einzelplaneten, geben, die durchaus ihr Leben haben können, aber es hat sehr viele geben, die die einfach auf die Versorgung von den von der interstellaren Handel angewiesen waren und so. Die waren natürlich dann dementsprechend... Ähm, ja, ich nicht
0: mehr Aber du bist ja. nur über die Kampagne zu Battletech gekommen, gell?
1: Genau, ja, nur über die Kampagne. Also ich habe vorher hin und wieder ein bisschen über Birche und so weiter was was mitgekriegt. Also, und zwar mit Birche im Sinne von ich weiß, dass birche gibt, gelesen, nie ja Und äh, das war es eigentlich. Also ich habe wirklich, eigentlich, mein Eindruck von Mech Warrior oder Battletech, je nachdem, ist wirklich nur von der Kampagne.
0: Ich bin ja ganz anders so gekommen. Ich, ich habe ja Nati kennengelernt und dann haben wir ein paar Mal Battletech gespielt und dann haben wir irgendwann mal mit Mech angefangen. Das ist relativ verhältnismäßig Spot, dann kann man eigentlich dann.
1: Ja, bei mir war es eigentlich umgekehrt. Also ich wirklich Battletech an sich nur, für mich ist das auch sehr stark synonym, also diese klare Distinktion, die du halt aufgeführt hast, danke dafür, <lacht> ähm, die Hobby ich nie gehabt bis jetzt. Ja. Und für mich war das halt einfach wirklich nur, also das ist, wir haben, glaube ich, ein, zwei Mal, haben wir wirklich separat, also außerhalb der Kampagne, einfach mal so Mechs gegen Mechs gespielt, wirklich nur das Brettspiel. Naja, du hast das halt als Beiwerk des Rollenspiels genannt, ja. während das, das Rollenspiel eigentlich das Beiwerk zu den ganzen Brettspielkonglomerat Also für mich war es tatsächlich genau, Beiwerk und einfach das Kampfsystem, ja, wo man halt, ähm, weil das in dem System so ist, halt mit Figuren kämpft. Ja. Also ich komme ja trotzdem aus der Rollenspiel-Ecke. die nicht jetzt dieses amerikanische Setting offenbar ist, wie man es bei äh, Dings zum Beispiel sieht, bei Stranger Things, wo die halt einfach auch mit, mit irgendwelchen Figuren und so weiter, sondern wirklich das, ja, man stellt sich halt vor oder, oder man, man markiert es, wenn man sich gar nicht einig aber ist. Aber auch hierzu dann mit, mit Würfeln Leute, und so, ja. Dass man das mit Figuren ja. oder dergleichen markiert.
0: Aber ich finde das Leben mit dem amerikanischen System, weil ich kenne es eigentlich nur von den Amerikanern, die unbedingt äh, einen Spielplan auf dem Tisch brauchen.
1: Mhm. Ich kenne das auch gar nicht, aber, ich man, mein, wir haben es manchmal einfach gemacht, dass wir dann einfach es aufzeichnet haben und halt was hingekriegt haben, was gar nicht anders gegangen ist. Aber bei den meisten Sachen, und ich muss sagen, ich bin jetzt in den letzten Jahren eigentlich sehr stark in die Ecke der Erzählspiele gerutscht, ja. Also jetzt so paar bei der Apocalypse zum Beispiel. Oder eben trotzdem bei Cthulhu, wo halt der Kampf in Wirklichkeit ja nicht die Rolle spielt, wie zum Beispiel D, &D oder sowas, ja. Mhm. Also bei Cthulhu ist ja nicht so, dass die anderen alles renner die Erfahrungspunkte sind, sondern
0: Überlebenspunkte in Wahrheit. <lacht> Oft brauchst du nur noch mal das, weil der Charakter in so einem lebt.
1: <lacht> Stimmt,
0: Cthulhu vor allem, ja. Ich habe zum Beispiel nie den Bezug gehabt von Makros oder Roboter oder Ähnliches. Ich habe die ganzen Sachen nicht gesehen. Ich bin fast wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Das hat ja auch
2: ja nicht wirklich was direkt damit zu tun gehabt. Das war einfach nur Anfang der 80er, war halt einfach durch die ähm, japanischen Zeichentrickserien oder durch gewisse, so diese... Große Roboter, die, die sich bekämpfen war, irgendwie so gerade in. Und äh, das war dann äh, auch wo ähm, Revell, äh, die Modellbaufirma, äh, die hat dann äh, geschaut, wie kriegt sie, wie kann sie in den Markt ein bisschen einsteigen. Und hat sie das Aussehen von einigen dieser Max lizenzieren lassen, also die visuelle Erscheinung spielt, und hat daraus so eine Modellreihe gemacht. Und hat von einer in den Namen weiß ich jetzt echt nicht mehr, welche Anime-Serie die so aufgebaut haben, das war nicht, zehn, so war vom eine, Da haben es 10, 12 so Mechs ausgebracht, so ungefähr, also Sets ausgebracht. Das haben sie mit einer eigenen Geschichte versehen. Das hat äh, Robotech Defenders Kassen. Und da hat es auch, auch, zwei Comics gegeben, wo die Geschichte da irgendwie erklärt worden ist, wo, was weiß ich, ich glaube, die in der, in der Natürlich irgendwelche Aliens immer angreifen und die müssen sie verteidigen und oder, oder eins was angriffen worden oder, oder irgendwie äh, überfallen worden ist von Aliens, die müssen. Die es gibt irgendwelche versteckt irgendwelche alten Mächs, Me die und die müssen typisch äh, Typischer so. Oder? So, Hellen Geschichte halt. Auf jeden Fall, diese Sets sie haben halt ähm, das, was die lizenziert haben von diesen, äh, sind nämlich vom visuellen Erscheinungsbild einige Max auf Battletech like, äh, dann weitergegangen, so quasi, weil sie die dessen bedient haben, weil das von den anderen, da wird es dann für die jetzt ein interessant, Äh weil es hat eine andere Firma gegeben, die die visuelle Erscheinungsbild von den lizenziert hat und Faser hat dann von der Firma das äh, sozusagen Nummern, die eigentlich aber für andere Firma, die Harmony Gold, die dann die Rechte von drei Animes äh, warm hat, um diese dann umzugestalten in Robotech. Robotech ist dann deswegen genannt worden, weil eben das von Revell schon einige gegeben hat, die so ausschaut haben, da, 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 war schon, da war schon ein Bezug da. Deswegen hat dann eigentlich dann diese Neuumgestaltung auch Robotech äh, ist dann genannt worden, weil sich Harmony Gold dann mit Revell irgendwie geeinigt hat. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, so ganz Ganz, ganz, ganz grob das Ganze. Und dadurch hat es dann später auch ein Rechtschritt entwickelt, weil ähm, in äh, Battledeck einige Mechs waren, die eigentlich aus Anime-Serien äh, bekannt sind. Der Marodeur zum Beispiel, das ist eigentlich der Officer-Bot aus Macro, oder Robotech eigentlich. Äh, die, diese ganzen, äh, wie gesagt, gibt da so, so 12, 15 Mechs, glaube ich, sind das im Endeffekt. Diese Flugmechs, die du vorher angesprochen hast, das ist zum Beispiel auch diese und weil Mechs äh, eigentlich auch äh, aus, aus einmal. Und das ist dann so, so weit gegangen, dass diese Designs, also die, die sind dann diese sogenannten Unseen-Mechs, die sind dann wirklich rausgenommen worden aus den Reiterationen dann oder Neuauflagen von diesen äh, technischen Büchern. Okay. Das hat dann, dann hat es später aber dann nochmal äh, was gegeben, wo es dann in die Computerspielreihe dann rübergeschwappt ist, dieser Streit. Und das hat dann, es gibt ja Mac Warrior Online äh, von Piranha Games, die ähm, dieses Battletech-Spiel von Harrow ist dann auch rausgekommen. Und das ist dann mit dem weitergegangen. Und ich, sie haben sich erst, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren endlich geeinigt, dass diese, dass im Battletech-Universum diese Max vorkommen dürfen und bla bla alles drum und alles Das war aber wirklich eine ziemlich lange Geschichte, die Anfang der 90er angefangen hat. Ironischerweise hat Faser angefangen, das Ganze eigentlich. Die haben sie ein bisschen Eigentor geschossen, weil sie eine Firma, die ihr Erscheinungsbild von einem ihrer mechs hat, verklagt hat, wobei diese Firma, die sie verklagt haben, hat eigentlich direkt an diesen, oder war irgendwie beteiligt an Hamann, die Gold, die eigentlich die, Robotech, wie das, 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 das Aussehen praktisch von diesen ähm, Mechs irgendwie, die sie gehabt haben, und dadurch ist dann diese Rechtsstreit entstanden, wo es eigentlich aufmerksam gesagt worden, hey, die verwenden ja das so quasi. Das, das ist auf jeden Fall wirklich eine, eine, eine Geschichte wirklich für einen eigenen Podcast. Das mhm. ist so. sehr, Sorgen, <lacht> ja. sehr sehr, das ist wo, ich, wo ich auch immer wieder mal praktisch so Teile lese, aber, aber auch nicht alles war, es weil zum Beispiel es die, die hat in den 90er Jahren schon mal eine Einigung gegeben und da war es, die ist unter Verschluss, da war man auch nicht genau, welche genauen Modalitäten da. Das, das finde ich schon ja cool. Also, eine
1: rechtliche Einigung unter Verschluss in Bezug auf <lacht> riesige Roboter. Ja, das, das ist, ist Stoffe-Verschwörungs-Podcast. Ja, mm. Dabei geht es nur um Spiel. Ja,
2: ja wie gesagt, es gibt da so diese, diese Facette auch drinnen und deswegen äh, gibt es halt auch einige, in einigen Fällen Bücher, manche es nicht untergleichen, aber ja.
1: Unser Geheimdokument A5, Bezug nehmend auf die Mechklassen. Ja, sowieso. Das
2: ist so klasse. Und das ist dieser Bezug, den Robotech zu Battle Deck hat eigentlich, über eine lizenzrechtliche Geschichte
1: eigentlich. Also ich glaube, es gibt ganz viele Zeichentrickserien aus den 90er Jahren, dieses Saturday Morning Cartoons oder wie die Dinge ja, heißen. Ja, 80er. 80er irgendwas vorkommt. Und ich glaube, die, die Übergänge zwischen irgendwelchen Mech-Suits und Riesenrobotern und verwandelbaren Fahrzeugen ist, glaube ich, sehr... Sehr fließend, ja. Die, die, die Grundidee von so Riesenrobotern, die gesteuert werden, kommt einfach wirklich aus dem asiatischen Raum.
2: Naja, zumindest ist es populär geworden dadurch halt. Also das, die, die, bei uns auch einfach durch diese ähm, äh, Anime-Serien, genau,
0: ja. die Alternative war ja im Prinzip sowas wie Transformers, das waren immer eigenständige Intelligenzen, das war nicht, glaube ich, so oft asiatisch. Was aber zum Beispiel sehr amerikanisch war, waren zum Beispiel Mars ja, und ist auch, ähnliche Sachen.
2: Also aufgrund dessen ist das ja praktisch dann äh, auch so weit was gemacht worden. Das war ja, ja Mars. Also, um die, auf dieser Welle zu reiten, wie halt eben zum
1: Beispiel Revell mit, des, mit den Modellen. Die letzte Iteration, die Jahr ja hat, ist irgendwie Pacific Rim, oder? Ja. Das ist ja auch sehr klassisch so. Das habe ich mich zuerst erinnert, wo du gesagt hast, das mit dem Neurohelm, das ja. ist ja was bei Pacific Rim, was immer zwei Pilotmengen trifft. Genau. Ja. Genau.
0: Aber wie gesagt, das mit der Rundumsicht, das war so für mich damals so genau das Thema, wie man das vorstellen kann, weil wie wir mich vor angefangen haben, so nach dem Motto, wie kriege ich das mit, wie kann ich mir das vorstellen? Und das war eben genau so mit Alles,
2: dem du hast da, ja. Display. Du hast ja trotzdem noch diesen Neurohelm auf und dieses Rundum, du hast nur in den Sensoren gehabt, wobei Rundumsicht das auch ein ja, also
0: mannigfaltiger Begriff sein kann.
2: Na, also, du hast schon, also, es, war, also, es ist eigentlich auch nicht möglich gewesen, oder es ist schwer möglich, sich an einen Mech anzuschleichen. Ist auch in anderen Büchern sogar beschrieben, dass das, äh, an einen Mech anschleichen, ja, schwer, aber funktioniert, zumindest also, mit einem anderen Mech. Und, <lacht> äh, ich
1: mache ein Schleichen
2: halt, Nur halt eben, <lacht> genau, nur halt eben praktisch so, so wie, äh, aber ich auch gewesen, natürlich die, die Aufmerksamkeit vom Pilot, der gerade woanders auf was anderes konzentriert, kann nicht wieder passieren, das glaub, dass einer wieder
1: überrascht. Ich glaube, dass so ein einfach auch Geräusche macht.
2: Natürlich hängt es auch vom Gelände ab, wenn man zum Beispiel hinterhalte, lädt, gleich mal das das ist gleich wieder eine andere Geschichte. Aber jetzt sind wirklich auf relativ offenem Feld, das ist von hinten schleichen.
0: Wie waren dann die, also ich selber habe nie mit Elementals gespielt, wenn ich mich richtig erinnert. wie sind dann die dann mit drinnen gewesen? Das
2: war, ähm, naja, es hat dann angefangen, wo halt einfach danach immer mehr halt die, die unsere in der echten Weltzeit Technologie vorangeschritten ist, wo einfach gesehen wurde, dass manche Dinge vielleicht doch möglich sein konnten und äh, auch einige andere Spieler, die das eher in die Richtung äh, solcher Sachen gehabt haben, so Kampfanzüge und dergleichen, hat das BattleTech dann dann äh, reingebracht über die äh, ja, sogenannte Elementare hassen, das, ist so eigener, ähm, genetisch modifizierter Menschenstrang, der, äh, größer, stärker ist, der in der Lage ist, diese Kampfanzüge zu bedienen. Und, ja, das ist dann halt immer mehr worden mittlerweile. Ich glaube, das ist, mittlerweile sind schon mehr Kampfanzüge als Max praktisch. Das, ja, ist, das ist eher so,
1: also, ich glaube, ich glaub, dass diese Kampfanzüge so also drei, drei Meter oder so sind, wann überhaupt. Und, und ja, das sind ich, dann eher so Bataillone, glaube ich, oder so. Also, wo es mehrere heißt. Und das ist halt dann, ja.
0: Aber so klassische Infanteristen, wie es am Anfang dabei waren und Panzer, die gibt es schon ja, sehr ja wohl oh, noch, oder? Natürlich, gibt's ja. auch. Haben wir auch gehabt, ja. Genau,
2: es also. ist, ist auch für halt viele
0: Zeuge immer noch. Und wir also
2: billig und leicht verfügbar. Also. Mhm.
0: Aber keine Antikraftplatten, sondern wirklich nur Ketten- und Radpanzer.
2: Genau. Das, es gibt Schwerpanzer, aber das sind wirklich Luftgissenpanzer. Das ist einfach, im, im Battle-Universum ist eigentlich das, was wir mit unserer jetzigen Technologie nicht komplett erklären können, ist eigentlich im Prinzip gesehen nur der KF, also der, 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 der Sprungantrieb. Genau. Im Wesentlichen.
1: Ich glaube, das und die die, 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 die Hyperraumkommunikation. Ja, das passiert auf
2: der gleichen Technologie. Das ist im Prinzip mhm. nichts anderes wie ein, ein Hyperraumsprung. Also das ist die gleiche Technologie. Aber sonst Technologie. ist... Sonst eigentlich, der Fusionsreaktor ist im ja, Prinzip gesehen, ja. konnte man nur sehen, aber der ist eigentlich auch schon ja den der braucht eigentlich fast ja. fast nur Zeit sage ich jetzt einmal ansonsten ist eigentlich nicht wirklich irgendwelche die, ja die genau die beweglichen Muskeln vom Mech, das ist halt einfach etwas was aber auch schon irgendwo auch die gibt
1: Fibro irgendwas genau diese
2: Myomere. Ist, also die 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 grundlegenden äh, Dinge dafür dass es das so, so Faser gibt die sie unter Strom zusammenziehen und Bewegung machen die, da ist auch, na, jetzt eigentlich auch, auch nicht mehr so wirklich Science-Fiction, sage ich jetzt einmal, ja, also... Laser vielleicht noch. Also
1: die, Laser, haben, ja. Aber es ist alles so, gebe ich gebe wieder vollkommen recht, es ist mehr es so, ist also bis auf diese wirklich eher esoterischen Geschichten wie der Sprungantrieb, ist eigentlich alles so, wenn man sie jetzt konzentrieren würde auf diese Entwicklung, dann hätten wir es in wahrscheinlich 20, 30 Jahren oder so. Ja, und
2: es ist zumindest einmal absehbar, dass das Ganze ja, einmal genau. wirklich irgendwann äh, hat halt, halt, halt sich so Ob äh,
1: entwickelt. Ja. Genau und das ist realistisch, dass es das aber irgendwann mehr gibt. Und weil man jetzt auch zum Beispiel sagen muss, also für mich, so wie die Mechs zumindest ausschauen, ja sind das halt auch von der Beweglichkeit, eher so aufrecht Band Banzerstellen was die da nicht so schnell sind, sondern also nicht jetzt so bei Pacific Rim sind das sehr, sehr oft sehr schlanke Kreaturen, die halt auch sehr viel so, sehr frei beweglich sind. So siege ich zum Beispiel die Mechs, nicht also das ist mehr ja. so zack. Also Glaub, eher so roboterartig dahin stark sind. Ja, aber ich
0: glaube aber auch bei Pacific Rim haben sie halt das Thema mit. Sie haben ja extrem bewegliche Gegner und dementsprechend müssen sie was Ähnliches gegenüberstehen. Da kannst ja, du ja. nichts Stares hinstellen wie ein Mech so gesehen.
1: Aber, aber es gibt
0: aber
2: ja... Aber Stahl, ja, die, sind, also die können auch teilweise so 100, 120 kmh, gibt
1: schon. Ja, sie können einer Springer und so weiter. Also genau. Also schon. Aber, aber also rein ja. vom vom Aussehen her von den Mechs sind die halt eher sehr klobig, sage ich jetzt einmal, zumindest ein paar, nicht alle. Der
0: Oscar-Earth-Style Zum Beispiel,
1: man und Mantis und so weiter, die sind eigentlich auch wieder sehr, sehr, sehr beweglich. Ja. Ja.
0: Was ich irgendwie so parallel sehen kann zu so Warhammer zum Beispiel, Warhammer 40K ist ja das, dass man sagt, okay, wenn man große Diskussion gehabt, genau in dieser Konstellation mit Raumkampf im Warhammer 40K, der existiert de facto nicht. Und MechWarrior oder Battle Universum gibt es den de facto eigentlich auch nicht.
2: Sicher. Sehr wohl. Schau. Natürlich. Es gibt also, ja ein eigenes, äh, Regelwerk dazu. Battle
0: Fleet, also, Battlefleet äh, Gothic, das ist bei das, ja.
2: Genau, das also in, in Battle das ist alte, war das Aerotech, wo es Regeln gegeben hat für, äh, die, ähm. Ja, weil, doch, das war nur für Orbital?
0: Aerotech war nur für Orbital-Geschichten.
2: Na, da war ein Raum, also, das war, da, da auch, also, das, im deutschen Aerotech war eine Karte drinnen, auch von der, von Planeten, die wussten, wie im im Weltraumkampf kam okay. okay. Ich glaube, man
1: muss, ich glaub, man muss unterscheiden, ja. Und zwar, wie, wie sieht man, wie sieht man Weltraumkampf, ja? Um, da gibt es ja verschiedene Orte, was du zum Beispiel jetzt anschaust. Naja, äh, zwei Dinger beschießen sich. Danke für, die, für den Input. <lacht> um, nein, ich habe vorhin das gemeint, ja. gemacht. Um, es gibt um, jetzt zum Beispiel Babylon 5 und und Star Wars. Du hast immer auf der einen Seite Kreuz und auf der anderen Seite quasi äh, kleine Flieger, also das Fighter sozusagen. Mhm. Was du zum Beispiel jetzt äh, wo Warhammer 40.000 anschaust und auch Star Trek hast du bis auf gewisse Iterationen von Discovery eigentlich immer so diesen, diesen fast äh, Segelschiff-artigen Kampf, den man früher gehabt hat. Also zwei große Schiffe, bei Warhammer 40, äh, 40K wirklich mit Breitzeiten auch noch, ja? Und bei Star Wars halt, äh, bei Star Trek halt ein bisschen anders. Ähm, aber trotzdem... Äh, aber bei Star Wars ist es so ähnlich oft dargestellt wie mit diesen Breitseiten und so. Drum, drum Ja, und drum. nur da haben es wie gesagt auch wieder die ganzen Jäger. Also das ist der Dogfight sozusagen. Ja, also bei
2: Warhammer 40K, da gibt es auch Jäger.
1: Ja, aber nicht so viel. Also da haben es mehr das Astronautica, Aeronautica Imperialis, wo du halt wieder mit die Dings, also das, rein vom Spielsystem her unterscheidest das. Und bei den bei die richtigen Kämpfe hast du eigentlich mehr Kreuzer gegen Kreuzer und so weiter. Also große Schiffe und die kleinen halt mehr so Boarding-Actions und so. Und ich glaube, dass bei Warhammer, äh, nicht bei Warhammer, bei, bei Mech MechWarrior halt äh, auch mehr, also Kampfsprungschiff gegen Kampfsprungschiff Orbitalbombardierung halt, oder mit den Dropships und so, wobei ich glaube, wir haben es zur Sicherheit einmal gemacht, dass wir uns mit den Max die ja zu einem gewissen Grad, aber auch nicht alle, ja, gegen das Vakuum abschieben, dass wir uns einfach auf die Hülle rausgestellt haben und geschossen haben, was auch ziemlich lustig ist.
2: In den ersten Regelwerken war es halt so, dass du hauptsächlich die Landungsschiffe selber gehabt hast, als Kampfeinheiten, die doch sehr stark waren, Dann hast du die Raumgehe gegeben, und ähm, das waren so die beiden Hauptmöglichkeiten. Sprungschiffe kann man theoretisch nicht mehr für einen Kampf sein, aber es ist, ist aber sehr verpönt, dass man die angreift, aus logischen Gründen, weil die Dinger nicht mehr baut werden können. Oder nur sehr langsam wie sich mittlerweile herausgestellt hat. Und ähm, in den späteren äh, Zeitlinien, dann oder wie es bis dann die Zeit vorangeschritten ist, hat man dann auch wieder die Fähigkeit, weil die Clans die auch gehabt haben, diese großen alten Kriegsschiffe, das waren Sprungschiffe, die wirklich für den Kampf gebaut waren. Das, was man sich in anderen äh, Systemen halt über die klassischen großen Kreuz, Sternkreuzer vorstellt, die sich
1: dann, dann mit, mit großen Waffen beballern. Aber ich glaube, was man unterscheiden muss, ist, hast du einen tiefen Raumkampf, also wie bei Star Trek, wo halt die irgendwo sind und sie beschissen. oder hast du jetzt und das ist beim Mech Warrior für mich mehr hast du halt quasi diesen orbitalnahen nahen Kampf mit halt mehr Raumjägern, Dropships oder hast den tiefen Raumkampf Weil du halt das hängt davon ab. Ich meine ein Raumkampf ist ja ist dort
2: sinnvoll oder oder ist ja sagen wir so durch die technologischen Umstände von Battle gibt es ja das, dass ein Raumkampf dort stattfindet, wo einfach automatische Interessenspunkt ist. Das heißt die äh, Sprungpunkte, die großen, die ja, wo die Stationen sind. Natürlich Planeten, weil die verteidigbar sind. Und äh, durch das, dass du aber im Battledeck einfach einen unterverschieden also realistischen äh, Flug hast, wie äh, an Beschleunigung keine, es keine mystischen Greifplatten gibt, sondern du wirklich äh, die Schwerkraft nur durch Beschleunigung äh, erreichst, du auch nicht zu sehr beschleunigen kannst, weil sonst hast du praktisch Preisschaden oder eine Besatzung. Äh, ist es so, dass du bestimmte Einschränkungen einfach hast, wo wir besprochen haben, und durch das ergibt sich einfach, dass natürlich der Kampf, äh, beziehungsweise wie der Kampf abläuft oder was sinnvoll ist, und auf welchen zu einem Kampf zu kommen, zu werden zu lassen, oder wo es Sinn macht, dass ein Kampf überhaupt passiert, unterscheidet sich natürlich in dem Fall äh, bei diesen... Äh von, von, von System wo das vielleicht nicht so der Fokus ist, wo er einfach vielleicht mehr so, ja, der kann abgefangen werden da und aus dem Hyperraum hyper bla der bla, blablabla, was es bei Battletech nicht gibt. Und, ähm, aber wie gesagt, der Fokus war am Anfang vielleicht eher für Jäger, Landungsschiffe, und dann später sind immer mehr diese Großkampfschiffe, die zurückgekehrt sind und am Anfang, zeigt, und die, wo es die ist, wo der möglich war, zu bauen. Ist das wieder verstärkt in den Fokus, beziehungsweise hat es wieder
1: eigenen Bereich, gibt, das ist mit dem bestimmt. Und vor allem, man muss sich da nahe an überlegen, und das ist, glaube ich, bei Mechwarrior auch mehr wie bei anderen Systemen, also wenn du jetzt Star Trek und Star Wars anschaust, äh, wo ja quasi auch im Weltraum offenbar gewisse Aerodynamik herrscht. Ja. Äh, bei Mechwarrior glaube ich, hast du das auch nicht. Das sieht man bei bei die, bei die Raumkämpfen, zum Beispiel bei Battlestar Galactica recht schön, dass einfach die Jäger sie im Stand tragen und dann schießen, weil es ja nur um Beschleunigung um Schubdüsen und so weiter geht. Das ist im Battle genauso. Oder auch bei der die Expanse zum Beispiel. Expanse finde ich eine wahnsinnig schöne Serie, weil dort die Raumschiffe ja. alle ausschauen wie Kästen weil es einfach Sinn macht. Und das ist so dieses für mich trage die Grundprinzip auch beim MechWarrior, so, was macht, wie du jetzt gesagt hast, mit den Kämpfen, was macht einfach Sinn? Und es macht Sinn, einen Planeten zu erobern, aber es macht nicht Sinn, dass zwei Schiffe im leeren Raum, wo es vielleicht dann nicht mehr wegspringen können, aufeinander schießen. Es macht einfach keinen Sinn. Es einfach
2: auch nicht die Chance gibt, dass sie überhaupt treffen, weil wir ja, genau. nicht dort sind. Weil man reist normalerweise also im Battle-Universum von Planet zu Planet oder man hat irgendwie
1: ein bestimmtes Ziel vor Augen. Oder einfach ja. man steht halt im Weltraum herum. Genau. Also man fährt dann einfach in das System ein und schaut mal, was da ist. Weil die Gefahr ist das, dass du dort, wo hinkommst, wo es dann nicht mehr ja.
2: Dadurch ergibt es einfach das, dass das äh, durchaus halt natürlich ein bisschen Fokus gehabt hat, mhm. das Ganze. Das hat einfach die... Ähm, die, die die Raumkämpfe ja durchaus auch genauso interessiert. Es hat zwar mit dem Battledeck war der Fokus trotzdem immer die Mechkämpfe, aber es hat immer trotzdem äh, die, die Panzer waren, also Fahrzeuge waren ein wichtiger Faktor. Infanterie war eigentlich trotzdem immer, äh, nicht ohne, also, war dann so vielschichtig von den Regeln her, dass es, ähm, dann wirklich sehr gut viele mögliche Arten von von,
1: von, 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 taktischen Situationen abdecken hat können. Ich glaube, man muss sich das auch stellen, bei ein bisschen so vorstellen, wie es also jetzt mit dem, mit den Flotten, äh, zum Beispiel beim amerikanischen Militär, also in, in, der, in, der, in der, Navy, wo es halt der Flotte ist halt, äh, das, das Flaggschiff sozusagen immer ein Flugzeugträger. Und hast der drum halt dann Zerstörer und Fregatten und so weiter. Und das kommt bei Mech wo auch so vor. Dass du hast quasi im Kern, hast du dann Mech, ja, aber du hast ja halt auch... Teilweise, ja, stimmt. Es kommt auf die Lanze drauf an. Und hast du dann aber dann auch zusätzlich als Infanterie und Panzer und so weiter? Ja.
2: Naja, wenn du beplant in Person des Jahres, du hast dann Träger, der praktisch die Jägerdeckung für die Landungsschiffe gibt, die die Max transportieren oder ja, abwerfen. Genau. Deswegen ist aber bei, bei Battle-Universum es trotzdem so, dass die Luft, also dass die Raumjäger trotzdem eine aerodynamische Form haben, weil es ja, wie der Name sagt, Luftraumjäger sind. Das heißt, die können eintreten in die Atmosphäre, zumindest die meisten davon. Ah, zwar nicht. Was sie flexibler macht, man kann, also sie, kann sie können genauso wirklich den gesamten Verlauf der Invasion mehr oder minder äh, Gleitschutz geben oder eben genauso gut verteidigen. Und die
1: Dropships sind einfach richtige Tanks, also sie haben schwere Geschütze drauf und sind einfach, finde ich, ziemlich gepanzert Manchmal, Manche, mehr, manche und so. weniger, aber das ist der Sinn von denen, ja. Ja, genau. Aber, aber die, ist einfach, die bringen die Ladung und schauen, dass das hinhaut, ja. Genau,
2: die, die militärisch zumindest Landungsschiffe sind eigentlich im Prinzip sind bewaffnete Transporter. Ja. Die ähm, die zivil natürlich eher für Fracht gedacht, die sind eher kaum bewaffnet oder gar nicht. Und äh, die Militärischen sind eigentlich hauptsächlich Bewaffnete Transporter, die einen bestimmten Zweck erfüllen, nämlich Milch, oder Versorgungsgüter oder andere
1: Einheiten. Aber ich stimmt schon, es ist, zu bei, bei MechWarrior, wenn ich den Vergleich ziehen darf, also mit den Sprungschiffen gerade am Anfang, ein bisschen mehr so wie, wie bei Dune irgendwie, mit die, mit die Highliner von der, von der, von der, von der Navigatorengilde, wo also jetzt ein quasi fast neutrales Gebiet, wer fliegt mit die, mit die Dropships halt auf, will, dockt sich dort an, dann springt man zu dem System, wo man hin will, und dann macht man das, und das sind halt einfach auch, es ist jetzt nicht so wie, 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 der Gildenfriede in die Highliner, dass quasi zwei feindliche Flotten transportiert werden dort, wo sie sich dann ausmachen, und da darf keiner schießen, so habe ich das zumindest nicht wahrgenommen. Aber so, du quasi, dass du am Anfang war bei uns das Lanze so, du hast zuerst, bis du mit die Lanze brauchst, eine, eine Passage, die du buchst, dann hast du irgendwann einmal dein eigenes Dropship, mit dem du dich anhängen kannst, aber, bis jetzt, ich meine, wir haben dann einmal, oder hat uns der Chris finden lassen, ein Sprungschiff, ja, man gekriegt. Aber das war lange nicht, nicht, auch nicht notwendig, weil du hast ja ein Dropship, du hast ja der ganze Lanze drinnen und, und das passt schon, ja.
2: Ist zwar teuer, aber es ist jetzt für für mich, einer, sollte das jetzt nicht die, die, die Unmöglichkeit sein praktisch, dass man sich da ein paar Sprünge leistet. Ja, das also insofern. Und es ist auch sprungschiff für in der Haltung, Ersatzteile, da, da. Außerdem die Angst darum, dass man es verliert, weil vielleicht ja, entern darf man, also wenn es wenn, wenn nicht zerstört so wird, beim, ist ja ist ja durchaus möglich, dass diese ähm, den Besitzer wechseln, was auch auch in den Romanen das, das öfter passiert ist. Und
1: äh, deswegen äh, ist das ein gewisser Besitz, auf den man ein bisschen aufpassen muss. Das ist zum Beispiel auch, ich find, ein interessanter Fokus äh, im Gegensatz zu anderen Settings, ja. Weil, also, bei, bei, Star Trek oder auch bei Star Wars Stilmers hat man einfach das Gefühl, es ist so, Technik so ubiquitär da, dass es eigentlich eh wurscht ist. Und ist halt das nicht hin, hat man was Neues wieder, ja. Also, gerade mit, mit dieser, bei der Föderation, diese Riesenorganisation, das ist bei Mechora eigentlich auch schön, dass dort ein bisschen manchmal auch mit dieser Knappheit gespielt wird. Was du einfach sagst, also, ja, du kannst es jetzt zusammenschießen, das Dropship von deinen von deiner Feinde, aber es war schon gescheiter, wenn es das eroberst, weil dann es da, ja und oder, nämlich einfach mit dem Milch stöhnen, will also ja, das ist das, das Kern gar nicht so. also das
2: Kernelement des Systems das praktisch das technologisch schwer also zumindest du gesagt bis zu einem bestimmten Punkt natürlich, nachher ja. ja, was dann wurscht, ähm, dass die Technologien einfach einen gewissen ähm, Seltenheitswert oder oder Wert hat und ähm, auf die man aufpassen muss oder schonen
1: was, muss. Was aber zu, finde ich, wesentlich kreativeren Spielen auch führt, was jetzt sagst, du musst nur was nicht einfach zusammenschießen, weil das, ganz ehrlich, das ist letztlich ist a, ist eine Frage des Würfelns. Ja? Ja. So also, sagst du, hey, du beschädigst den jetzt, weil du kennst ihn nachher Brauch und brauchen so in die Richtung. Ja. Ja. Und das sowas finde ich schon cool irgendwie. Das, das Nein, das.
2: es ist a, es ist auch um wie ich es kürzlich gespielt habe, hat auch meiner meine Spieler praktisch gemeint, weil sie, waren, äh, sie sind da her herum, flogen in einem System, haben ja ein Sprungschiff gehabt, also mit, und, und sind mit einem so einem Shuttle geflogen, wo eben alle mit dem Abbremsen, mit dem Dings dann praktisch, dass man da, ja okay, du musst praktisch da, den Planeten benutzt, damit du beschleunigst da und alles drunter. Ich habe das auch versucht, ein bisschen einzubringen und ja, der hat so, sagt, so, man, das ist, hat eigentlich im ersten so, Rollenspiel so wirklich erlebt, also, also wirklich bewusst, wo das Element ist dessen, äh, dass das, ähm, so, diese, diese, bestimmten realen, damals physischen Einschränkungen hat. Mhm. Und, ähm, dass das ja halt durchaus interessant macht, und dass das halt durchaus, äh, ja, die, die Spannung, oder die, das Interessante, oder die Wichtigkeit des Raumkampfes, oder die, oder die den, den Punkt einfach ein bisschen hervorgehoben
1: hat. Ja, finde ich auch. Das, das hat schon was. Also, also zum Beispiel, dass du einfach überlegen musst, ähm, nicht so, ja, jetzt, jetzt springe ich mal gleich dort hin und passt schon, sondern du sagst, okay, wenn wir das jetzt machen, dann hat das einfach die Konsequenz und wir können jetzt nicht einfach irgendwo hinspringen, weil sonst sind wir vielleicht im leeren Raum, da gibt es keine Möglichkeit, dass wir unsere Energie aufladen und dann sterben wir dort. Ja. So, und das sind schon Geschichten, die, die spannend sind irgendwie.
2: Genau. Es ist sehr ähnlich ja wie halt eben die Expanse, weißt du, Man, Beispiel? spielt hauptsächlich jetzt in einem Sonnensystem. Da gibt es ja auch ein, ein Rollspieler dazu. Und es ist halt einfach, finde ich, Beides interessant, sowohl die Star Wars herangehensweise, als auch die von Battledeck und von, 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 von so eher, wie es so schön heißt, Hard Science Fiction Systemen, wo wirklich die Regeln der Physik Beachtung finden. Aber es muss halt im
1: jeweiligen Kontext irgendwie passen. Ich glaube, es ist einfach der Fokus, weil man letztlich steht natürlich immer der Charakter oder die Persona im, im, im Fokus. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt Star Wars anschaust, wo halt Technologie einfach da ist, und eigentlich auch nicht groß hinterfragt wird. Also, ja. jetzt rein von den Filmen her natürlich, wenn man sich die Fans und so weiter anschaut, also so viel Bezeichnungen <lacht> mit wer was hergestellt hat und so weiter. Das, ja, sag, Technologie vom, ist nur Mittel zur Zweck, um den Helden von A nach B zu bringen. Ja, genau, ja. genau. Und bei Star Trek finde ich es ein bisschen anders, aber ähnlich. Ähm, bei Tune ist zum Beispiel auch, finde ich, ganz stark auf die Charaktere fokussiert und es ist halt einfach die Welt und äh, ich finde es dann immer immer spannend, wenn Technologie eben auch limitierend eingesetzt wird, eben wie zum Beispiel Expans, MechWarrior, Battlestar Galactica und so weiter, also wenn ich sage Battlestar Galactica, rede ich jetzt nicht von der eher Star Wars-artigen alten Serie, die ja mit Außerirdischen und so weiter funktioniert, sondern von der neuen Serie, wo es zum Beispiel jetzt auch mal drum geht, so, hey, uh, wir haben jetzt das Problem, wir haben irgendwie uns gegen die Nahrungsmittel aus, ja? Was ja zum Beispiel bei Star Trek einfach kein Thema ist im Wesentlichen, und Ich finde es das lieb, dass du referenzierst auf die Außerirdischen bei Battlestar Galactica
0: in der ersten Staffel, ja. Genau, es gibt Ja, die Insectoiden, weil da gibt es nämlich genau die eine Geschichte,
1: aber. ne, es gibt mehr Außerirdische. Aber also so irgendwie, sie, sie haben dann verschiedene so Kolonien irgendwie, also ich muss leider sagen, ich habe es noch nicht ganz angeschaut. Ich muss mir sich halt noch mal anschauen, wie gesagt. Ich kann mich nur erinnern an, an den Insektending da.
0: Ja, genau, Aber was ich auch so wollte, ist was anderes. Und zwar Mechwolver steht für mich, oder generell Battletech steht für mich, was Technologie besteht in einem Schwerpunkt nicht nur Ressourcenplanung, sondern auch Instandhaltung. Das ist nirgendwo so stark bis dato in einem System gewesen wie da. Wenn du Ressourcenplanung hast, die Bescheid waren, okay, ja, kann immer nicht. Aber im Sinne von, wie kriege ich das Zeug her? Oder wie du vorher gesagt hast, im Sinne von, wie passe ich mir auf den Gegenstand auf, bevor ich den Eigentümer äh, hinauswerfe oder exekutiere aus dem so Es relativ weiter. bald
2: ziemlich genau Regeln geben, wie man das alles instand hält, wie man die, welche Aus, aus der Levy, welche Würfe praktisch notwendig sind. Also es war ein sehr wichtiger Faktor. Ich glaube 860, glaube ich. Ist das rausgekommen, das Raumfahrt also? Deutsch heißt das, also Landungsschiff, Jumpship und Dropship heißt das. Da sind die Raumregeln äh, ähm, drin gewesen, wie viele halt, wie viele Besatzungsmitglieder notwendig um diesen Stand zu halten. Es war immer ein wichtiger Faktor, dass das, okay, wie hält man das im Gang, wie finanziert man das und wie, dass das, dass das, das funktioniert so quasi. Und ähm, das war einfach immer ein wichtiger Faktor bei, bei, bei BattleTech.
0: Das ist mir bei Traveller zum Beispiel auch nie wirklich so im Vordergrund gerutscht.
2: Naja, weil es da halt auch, ich ja sage jetzt einmal, leichter ist, gewisse Dinge zu setzen. Es ist einfach nicht so wie in Battle, wo man oft etwas improvisieren muss, damit es funktioniert. Ja, natürlich gibt es Abenteuer, wo man eingeschränkt ist, wo die, ähm, äh, wo, wo die Möglichkeiten nicht da sind, weil es irgendwie ein isolierter Ort ist, wo man halt... Wo, gibt genug Abenteuer, wo der Fokus drauf ist, dass irgendein System ausfällt irgendwo im tiefen Raum und man hat keine Möglichkeit natürlich, aber trotzdem ist der generelle Technologiestand oder wenn man zu einer Raumwerft hier geht, ja repariert man das Ding und die Geschichte ist gestern so quasi. Das funktioniert in äh, BattleTech Universum nicht so leicht.
1: Wobei ich glaube, es ist ja immer, also gerade beim beim Mech Warrior jetzt beim Rollenspiel, es ist sicher immer so ein bisschen eine gruppen Meisterentscheidung, zu sagen, wie viel Wert liege ich auf was. Also, ich, ich finde mm, das systemisch natürlich. gesehen MechWarrior natürlich begünstigt. Aber, ich meine, es gibt ja, glaube ich, auch in jedem System, keine Ahnung, Verfügbarkeitsregeln, Traglastregeln und so weiter. Und ich meine, ich, ich kann mich noch erinnern, bei D&D &D zum Beispiel jetzt Traglastregeln, ja, hat's gegeben. Aber, dass ja. irgendwann irgendwer mal Übergewicht gehabt hätte oder so. Du kannst es jetzt nicht mitnehmen, also, ja. Also, Ressourcenmanagement kannst du eh machen. Aber es wird manchmal einfach auch finde ich vernachlässigt. Außer es ist jetzt Teil des Obenteuers.
2: Ja, aber ich sag, das, 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 hat auch oft nicht den F oder der Fokus ist nicht so wichtig. Bei Battle ist es der Fokus, weil einfach du ja. den Einsatz deiner Ressourcen, vor allem wenn du wirklich ein Söldner nicht spürst, ist es äh, eine ganz essentielle Sache, dass du das alles planst und dass das äh, funktioniert, weil na, sonst das ist daran kann äh, alle der, der ganze Einsatz stehen und oder liegen, je nachdem wie, wie du das dann schaffst, dass du das
1: irgendwie gut einsetzt die Ressourcen. Nein, aber es ist dumm, ich sage nur so verfügbar, ich meine, bei Mechwald zum Beispiel, glaube ich, hast du jetzt nicht so die Verfügbarkeitsregeln stehen, ich kenne zum Beispiel eher so in Richtung äh, Shadowrun oder so, nur Verfügbarkeitsregeln sind dann auch manchmal für gewisse Leute einfach äh, Theorie ja? und nicht irgendwie was, wo du sagst, hey, machen wir jetzt so, ja. Ein Wegweiser. A
2: Wegweiser. muss ja nicht, das über Regeln abhandeln, Es reicht schon praktisch, dass, das, dass man es das einbaut, dass man das merkt, dass das ein wichtiger Faktor ist und ähm, wie, wie auch immer, man kann das mit einem Würfwurf abhandeln oder äh, ein kleines Miniabenteuer, ja leider, der, der, der Reaktor ist jetzt im Eimer, du musst praktisch die und die Teile besorgen, Psst, da ist die Stadt, schau, dass das kriegst du quasi. Ja, nein. Das ist halt einfach genauso möglich.
0: Weil du vorher die Computerspiele angesprochen hast, äh, gibt es da irgendwas Relevantes, was man sich anschauen kann, was jetzt noch verfügbar ist? Weil, kann man erinnern, das erste Computerspiel, was wir gespielt haben, das war ja Talk's Revenge oder sowas. Das war ja Ende war, 80er. Das war der er Nein, das war schon, das war schon. War, das, ist zweite der Teil. das war ja der zweite Teil in den
2: 90ern. Und äh, Crescent Talks Inception ist auch da rausgekommen. Das war ähm, so quasi das erste äh, Computerspiel. Dann hat es geben. gegeben. Das war also ganz einfaches, so, herumfahren mit dem Mächtern Macro 2. Das war dann schon 3D, da hat man schon ein bisschen mehr, wobei, ähm, das weicht auch ein bisschen von der Geschichte vom Hintergrund. Ein paar Sachen sind drinnen, die da Activision einbaut hat und wo Faser nicht so glücklich war damit. Ich meine, die wollten schon alle Schilder geben und da hat Faser gesagt, nein, nah, <lacht> machen wir nicht. Es gibt aber Missionen, wo dann einfach trotzdem irgendwas irgendwelche komischen
1: Schilder hat, ein also gleich. Schild. Ja. Wir reden von einem Energieschild. Ja, genau, von ja. einem Energieschild. Ja. Ja.
2: Und das passt einfach in den Battle. Nein, das stimmt. Und das. Ähm, dann irgendwann einmal äh, die, die Mac Warrior 3, dann, ich glaube, das ist 99 rausgekommen, dann die Mac Commander-Serie, die zwei Teile. Äh, ja, und äh, dann ist Mac Warrior 4, das ist auch schon wieder 2001 oder 2000, Kuma, 2001, glaube ich, ist rausgekommen. Und das Einzige, aber das, was momentan halt irgendwie relevant interessant ist, ist das äh, Battletech. Das ist von Harry Schemes. Das ist das äh, basiert auf dem äh, Brettspiel und man spielt so eine Kampagne, wo man halt wirklich alles ist, wirklich das klassische, wo man halt das Brettspiel hernimmt und den macwire äh, äh, rollenspielbuch hernimmt, und man spielt eine Kampagne. Das heißt, man muss die Ressourcen managen, man muss das Landungsschiff eben Vordermann bringen, man muss auch die die Einsätze so ähm, gut über den Rund bringen, dass man so wenig Verluste wie möglich hat. Also durchaus Ressourcen schon agieren. So also, richtig so ein Green spü eigentlich. Das ist das eine. Dann gibt gibt's äh, Mac Warrior Online, äh, was äh, mehr so, a, wo nur so zwölf gegen, also der Hauptspielmodus ist 12 gegen 12, wo du entweder in Gruppen oder in kleineren Gruppen oder gegen ja, Zufallsgegner oder mit Zufallsmitspielern einfach äh, so Kämpfe austragst. Ja, wenn eher mehr so in Richtung äh, Simulator, also wie halt eben Macquarie äh, 2, 3 und 4 waren. Und dann gibt es alles MacWire 5, das ist mehr auf Singleplay, es gibt ja Multiplayer-Modus, glaube ich, aber ist mehr auf die Singleplayer-Geschichte mehr, mehr so fokussiert. Also derzeit die drei Spiele, die je nach Interessensgebiet ähm, äh, mehr oder minder interessant sind. Also schnelle Arena-Kämpfe, Geschichte mit Simulator oder eben die strategie die alten Spiele, ja, wenn man sie antun möchte. Manche sind ein bisschen nicht mehr ganz so Zeitgemäß Steuerung und Dings anbelangt. Aber <lacht> sie sind, äh, so, ich würde sagen, so wirklich schlechte Spiele hat es eigentlich bei Battletech nicht wirklich gegeben. Aber mac 2 mit seinen Schwächen war durchaus interessant. Der Dreier war finde ich ein bisschen, bisschen non-deskript, sag jetzt einmal, der hat irgendwie keinen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Aber. Der Vierer wiederum war sehr, ein Multiplayer, sehr nett zum Spielen gewesen. Also, ja, da waren alle zumindest okay, die Spiele.
0: Nachdem du ja schon gesagt hast, du favorisierst eher so die Bücher oder halt die Produkte, die Ende der 80er, Anfang der 90er also man sind, verbetterlich, was würdest du jetzt dann Interessenten sagen, was soll sie nehmen? Das ist sicherlich, ganz ehrlich, so ein bisschen
2: herausfordernd dass man sich überlegt, okay, ja, wo, wo fange ich an? Grundsätzlich, es gibt momentan von Catalyst, weil, wie gesagt, Julius hat das ja nicht mehr, die Einsteigerbox, Starter Set, mit dem kann man mal anfangen, da ist vom Hintergrund die Information drinnen, wie schaut es gerade aus, äh, wenn man, also wenn man das Brettspiel spielen möchte. Fürs Rollenspiel ist es ein bisschen komplizierter. Ähm, da ist ähm, trotzdem vielleicht die Einsteigerbox aber nicht schlecht, wenn man trotzdem fürs Rollenspiel, wenn man die Mechkämpfe das ein bisschen dazugeben will, wenn man wirklich eine Sölderkampagne spielen möchte, kommt man um das Brettspiel fast nicht hinweg. Es gibt zwar vereinfachte Regeln, die die das Ganze äh, ein bisschen ja, leicht, le leichter, verdaulich machen sollen. Aber die Tatsache ist, dass das trotzdem von den Fans und anderen nicht so angenommen ist. weil es wäre einfach, es ist, es ist trotzdem, die, 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 die Mechanismen sind trotzdem einfach, trotz allem, ob es 40 Jahre alt sind, funktionieren immer nicht ganz gut. Es hat seinen Zufallsfaktor, aber es hat auch durchaus einen strategischen Faktor und der Mix ist einfach bei Battletech nach all den Jahren immer nur da. Es ist eines der wenigen Systeme, wo ich sagen würde, es wirkt ein bisschen, also, rein grundsätzlich, es wirkt ein bisschen angestoppt, aber es ist jetzt etwas, wo ich sage, wenn es vor zehn Jahren gesehen worden wäre, würde ich sagen, ja, okay, kann sein. Und nicht, dass das schon so alt ist eigentlich. Traveler zum Beispiel merkt man es halt dann, wenn man das Originalregelwerk hernimmt. Das ist einfach angestaubt. Das ist einfach viel, vor allem wie wie, wie diese Sachen gehandhabt werden. Bei Dings bei Battle ist das nicht so, weil es einfach so die grundlegende Dinge ist einfach, du hast praktisch das und das. Und ähm, das, was halt ein bisschen äh, eigentlich ist es mit dem Auswürfeln der Trefferzonen und mit dem Panzerpunk es es, es es kann sich ein bisschen ziehen, sage ich jetzt einmal, Es ist kein schnelles System. Du musst da die wie ich schon gesagt habe Datenblätter ausfüllen und hast da die um, um die um die Schäden und um deine ganzen Zustände des Maps festzuhalten. Und aber es ist ähm, ja es ist gehört bei dem so einfach dazu. Das ist einfach wie bei einem anderen Spiel. habe ich mal das das dann die Mechanismen, die dazugehören. Ist aber das, wenn man sie rein äh, Lässt, äh, oder einlässt ein bisschen das, was was interessant und spannend macht und, ähm, diesen, äh, taktischen Reizerwängel auch. Wie, wie setze ich was ein, damit ich am bestmöglichen, äh, äh, Ergebnis habe? Und es gibt einfach auch, äh, am Anfang schon, ist, ist wie, wie, wie battle -like hat schon zu abends angefangen, äh, die Hausbücher rauszubringen, wo alle fünf Häuser beschrieben waren. Hätte man eigentlich fürs Brettspiel nicht braucht. Ist nicht gut to know, aber es ist trotzdem eine Fülle von Informationen gewesen, die eigentlich fürs Rollenspieler, wenn man sich vertiefen möchte drin, dass das mich ähm, wirklich interessant war. Oder auch diese ganzen, es hat dann eine Geschichtensammlung gegeben, schreibt mir, wo einfach wirklich nur Kurzgeschichten drin waren, die vorkommen sind. Also der Faser hat da wirklich sehr viel Mühe reingesetzt, diese ganze Welt ein bisschen zu, aufzubauen. aber wenn ich meiner Meinung nach, das dann ein bisschen falsch abwogen ist, eben die, diese technologische Verfall ist dann einfach zu sehr in den Hintergrund getreten und dann war ich fast schon komplett weggefallen. Aber das ist nur mein persönlicher Geschmack. Das ist halt Anderen wird es eher gefallen haben, dass das vielleicht der Chance weg ist und dafür jetzt wieder ein bisschen die Variation erhöht. Weil angefangen hat man mit vielleicht ein paar Waffentypen und das war dann immer noch mal vielleicht langweilig. Und wenn man im Jahr 2000, 3060 spielt, dann hat man puh, da alle möglichen Sachen, die Spielereien, die man praktisch da verwenden kann und Spielzeuge und so. Und was wiederum eher äh, jemanden anspricht. Also... Ja, das ist, wie gesagt, für das Rollenspiel finde ich ein bisschen schwer. Beim Brettspiel braucht man gar nicht reden, einfach die aktuelle Beginnerbox von Nehmer. Äh, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt von, von, von es nur gibt oder ob die noch verfügbar sind äh, auf Deutsch. Weiß ich jetzt nicht, aber das, das das, ist der Anfang fürs Rollenspiel. Hast du da eine Idee?
1: Na, ehrlich gesagt nicht, aber ich finde es, es kommt. Ich meine, ich bin grundsätzlich... Ich habe gar nicht gewusst, dass es da so eine Fülle von, von Sourcebooks gibt und ich bin ja, ja ein alter, alter Sourcebook-Fan <lacht> von Rollenspielen. Also ich kaufe mir eher weniger Obendei und mehr Sourcebooks, auch von Rollenspielen, die ich nicht spiele, einfach weil ich es lesen möchte. Und ich, ich finde, dass die Welt an sich kann man sie relativ schnell, ohne dass man Sourcebook braucht, wenn man sie nicht vertiefen möchte, trotzdem über Sag ich mal, Wikipedia oder, oder entsprechende Datenbanken einfach äh, da, ja, Sa teuer. SanaNet ist eine äh, gute,
2: gute erste Anlaufstelle, dass man sich da ein bisschen äh, in diverse...
1: Dass man sie einliest. Ja. Dinge genau. Und sonst, sage ich jetzt mal, das System, nachdem man Rollen spült, ist jetzt, finde ich, schon wichtig, aber nicht so. Mhm. Weil im Endeffekt geht es darum, dass man halt bei neuralgischen Punkten einfach entsprechend würfelt, ob man schafft oder nicht. Und das Kampfsystem ist trotzdem halt Battletech und das passt auf jeden Fall. Also ich glaube, dass man sicher gut bedient ist, wenn man sagt, man kauft sehr, wie du sagst, das Brettspiel und vielleicht ein neues Grundregelwerk, welches auch immer von MechWarrior und den Rest kann man sich, glaube ich, einlesen dabei einmal und dann einfach mal losspülen, weil... Ich
2: ich glaube dass es vielleicht da gut funktionieren würde, wenn man sich einfach das Brettspiel kauft, als zwei Hintergrundbücher, je nachdem, welche Ära an interessiert. Und sie das mit dem Rollenspiel einfach vielleicht damit ein anderes System ergänzt, dass man einfach dann sagt, okay, vielleicht auch vielleicht ein System, wo es vielleicht auch Max gibt, die das, die, das das ein bisschen abdeckt hat. Also nicht DSA.
1: Ja, da genau. <lacht> die fang max muss man sagen. Zumindest soweit mir bekannt.
2: Genau. Und äh, in der ganze Oder oder auch vielleicht, äh, wer du es gerade so auch vorher angesprochen hast, vielleicht ist es ein Apokalypse-basierendes äh, 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 System, dass man das einfach hernimmt und nur mit dem das macht. Ja. Und äh, ich sag's jetzt auch ganz ehrlich, die haben für mich einen gewissen emotionalen Bezug. Diese alten, äh, das das erste, zum Beispiel Edition von MacWire und ich finde es cool. Mhm. Aber... Wenn man es objektiv betrachtet, ist das System, ja, ein bisschen, äh. aber es ist, es ist cool, alles drum und dran, und mir gefällt es auch voll, und ich, also, wenn ihr, also wenn ich, Kampagne leiten würdet, würde ich ja sehr mit den, wahrscheinlich mit der ersten Edition, also Mischung aus der ersten und zweiten Edition regeln, leiten, ähm, die dritte ist schon ein bisschen, das hat diese Live-Paths und ist echt cool, aber das passiert schon auf zehn, da, Zehnseitigen, und es ist nicht mehr irgendwie mhm. on, in, 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 einer Linie mit dem Brettspiel, und deswegen finde ich, ja, ja. True. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, ja. Und, ähm, insofern ist es vielleicht sogar die bekleideste Herangehensweise, dass man sich das in den Hintergrund einliest und einfach irgendwie ein System, mit dem man Vertrauen das praktisch hernimmt und das als Basis für das Ganze nimmt und die Mechkämpfe ja vielleicht abstrakt nimmt oder als, also als Fahrzeugkämpfe, je nachdem, welches System man nimmt. Und, ähm, das ist vielleicht sogar das Kleideste.
0: Ja, ich glaube, da ist es so geschickt, wenn man sagt, okay, gut, wann man ein System kennt und am besten vielleicht sogar noch mit zwei oder dreißig Seitige Würfel benutzen kann, wo das Woof, die Wurfmechanik vielleicht ähnlich ist, dann verwirrt man die Spiele vielleicht Gurps. nicht. so. <lacht> ist,
1: wobei man ganz ehrlich sagen muss, ja, stimmt, Görbs, ja. ja. Um, wobei, also bei Görbs, da sagst du was ganz, was Gutes, weil ich jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lassen bei mir und habe mir jetzt mal kurz überlegt, ich kenne eigentlich kein einziges Spiel, kein einziges Rollenspiel, außer Mech Warrior, wo jetzt irgendwie groß Mechs vorkommen, also systemisch. Es gibt, also bei die ganzen... <lacht> Bitte? Von Deutscher Drosaurian Games, Macdon ist ein ganzer, man ist auch schon, äh, ein paar gibt ja, Aber, Beispiel. aber, aber so irgendwie, wo ich sag, also jetzt ein, ein, besser gesagt, ein generischeres Science-Fiction-Spiel, wo es nicht nur Raumschiffe, Raumjäger, anti und so weiter gibt, wo es jetzt dezidiert so, so Mechs gibt und nicht nur irgendwelche Kampfanzüge, sondern, also Exosuits, sondern Mechs so, also in der Richtung, da fällt mir jetzt nicht so viel. Wie, 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 wie man jetzt? also, na, wo, ich, wo ich die Vorzeitklasse sozusagen habe. Also bei, bei Shadowrun gibt es alles, aber keine Kampfanzüge und keine Mechs. Mhm. Star Trek du immer wo Star Wars in Wirklichkeit auch.
0: Ja, ja das ist der Schwerpunkt, war ein ganz andere.
1: Naja, nee, aber ich sag nur, es ist so Dings. Ich glaube, das das also so, so, dass so Walker das ist. irgendwie. Ja, es gibt schon,
2: wo es dazugeht, also zum Beispiel bei 2003, die gibt es so Kampfgeher und äh, bei, ähm, äh, wie heißt das, äh, Battle of the Twenty, was weiß ich, was wie Century gibt es auch
0: irgendwas praktisch so. Cthulhu Tech. mech tech wollte das nicht sagen. Cthulhu
1: Tech gibt es zum
2: Beispiel.
0: Ich wollte das nicht
2: so. es weil ich lesen. ein
0: bisschen weiter aus.
1: Ich werde es einmal lesen und, und weil ich aber habe Cthulhu Tech natürlich die muss die ich
2: sagen, hat sehr starke Einflüsse in diesen Ganzen, wo Battle ein Einfluss hat. und äh, man kann zum Kaufsystem von Bo oder das System von Kofulutek ohne Probleme für das von, von also Battleck -like einnehmen. Ich habe die Hintergrundbücher stehen, ich muss
1: einmal lesen. Ah,
2: du es nicht, ich habe es auch schon gleich, das ist voll geil.
1: Ich muss einmal lesen ja, und, und dann sind wir weiter. Also, ich ich habe es auch mal überflogen vor einigen. Jahren. Glaube, das ist halt, ja, hast, jede Fraktion hat irgendwelche Max, die halt.
2: Ich glaube, dass es einfach so ist, nicht nur das Regelsystem her. Und du das dann auf dem Aufbau, ich,
1: ja, ich bin ja Team, Team mehr Mechs in Star Trek, ja. <lacht> <lacht> Mit Kampfläufer war der dominion kriegt kein Problem gewinnen. Tja. Mech ich jetzt einmal sagen, ja. Definitiv, ja. <lacht> Shoutout. Definitiv. Shoutout. Ja, sonst
0: gibt's glaube ich nichts mehr zu sagen im Großen und Ganzen. Also, ja, naja, wir, wir,
2: wir haben, wir haben die, die Romane nicht wirklich angesprochen, es gäbe da schon noch was, aber ich, also ich glaube, dass das äh, interessant ist, aber dass man ein bisschen Einblick kriegt, wie das entstanden ist, dass man die ersten Romane so also, durchliest. Das ist ähm, die erste Trilogie von William H. Keefe, die sollte man sich äh, vielleicht ähm, durchaus anschauen. Äh, technisch sind der erste Roman, der geschrieben worden, äh, der, der sozusagen in Auftrag gegeben worden ist, Schwert und der Dolch von der Art of Mayer. Ähm, und die Warrior-Trilogie vom Stackpole, das sind einmal sicherlich die ersten so sieben Bücher, die man sich vielleicht praktisch da mal rein von dem
0: her. War die Great Death Legend da Schau dabei?
2: Great Death Legend ist die, das war die erste von William H. Keith. Das war halt, äh, diese
0: Entscheidung von Thunder, ich soll noch spielen ja, genau ich kann mich noch erinnern an die erste Szene, weil ich habe es ja noch gelesen. ist
2: auf jeden Fall der, der der Roman, der anfängt mit den Worten Der Verräter. Ah, ja, okay. <lacht> Ste steigt dann mal gleich mal so ein und damit ist man sofort drinnen und äh, die drei, also vor allem die von William H. Keefe, äh, die drei ersten Bücher, die beschreiben das echt gut und das Flair und das Feeling und
0: ähm, ja, das, das das ist auf jeden Fall. Es ist lustigerweise also bei Shadowrun auch nichts anderes. Die ersten fünf Romane sind perfekt und dann... Ich sage nicht, dass nachher keine guten mehr geben hat. Ich sage nur, dass zum Einsteigen
2: vielleicht interessant ist. Es hat nachher sehr wohl, da Robert Firsten, die Jahre Falken, die Geschichte praktisch von Eden Pride, die waren alle drei wirklich sehr gut. Der Stackpole schreibt leider nicht sehr gut Kämpfe dafür, war wirklich gut ist sind die politischen Geschichten. Die hat er echt gut also Deswegen ist die warrior die Grenzkritologie einfach aus Handlungsgründen interessant, weil der kann es wirklich gut machen. Ich die Kämpfe sind halt, ja, das, das, das kann er echt nicht. Der ist, da ist praktisch, habe ich auch schon die Augen gerollt, wenn ich mir gelesen habe, wenn der Laser äh, traf und die Panzer ran in, in, in Bächen runter oder so. Der hat das immer auf die gleiche. Ist das deswegen einmal angesprochen worden oder, oder hat in einem Interview dann sich Verteidigung und packt das Ja, es gibt halt nur eine Art, wie ein Laser was treffen kann. Es gibt nicht so viele Arten wie ein Laser, was
0: treffen kann. Also, ja, dann beschreib's halt nicht, wo mein erster Gedanke. Aber ich muss noch eine Lanze brechen. <lacht> Wie ich das erste Mal, also ich kann mich nur erinnern, den shadowrun bücher habe ich später gelesen so Battle-Romane. Und es war das erste Mal, dass ich eine Werbung gesehen habe in einem Buch. Magisuppen? Ja. Ja, die Magisuppen. Ja.
1: Die <lacht> ohne Scheiß, die kenne ich auch. Aus den Heine-Büchern. Genau, aus den Heine-Büchern. Und ich kenne mich eben nämlich. Äh, am Aufnahmeort, der heute mein Wohnzimmer ist, stehen im Hintergrund mein Star Trek-Summer und da habe ich ein paar ganz alte Star Trek-Bücher, die ganz am Anfang sind und die haben auch diese Maggi-Suppen-Werbung und das ist so interessant, weil äh, das ist, wenn du im Lesen drinnen bist, du merkst das oft nicht, weil sie es ist irgendwie so, bei der Geschichte dann ist ein Absatz und dann, jetzt haben sich unsere Helden eine Pause verdient mit Maggi-Suppen und dann lest du es und denkst dir, wieso kommt in einem Star-Trek-Roman eine deutsche Suppe vor? Dann checkst das, dann plant man um und da ist dann die Werbung. Ja? Das ist eine ziemlich miese partiequin gibt es in den Eichern nimmer. Aber tatsächlich, ich habe das Ich gehabt, weiß halt schon ein bisschen aus dem ja.
2: Ganzen rausholt, aber das ist ja. halt ja, ein anderes Thema.
0: Aber die Marketingkampagne dahinter finde ich absolut lustig eingesetzt, aber blöd
1: für den Leser. Ja, das stimmt. Ich, ich frage mich auch, wer sich überlegt hat, bei Maki dass die Typen, die so science fiction Romane lesen, jetzt mag ich fertig super.
0: <lacht> ich glaube einfach nur, dass sie gedacht haben, das sind Spieler, Rollenspieler, Brettspieler, die kennen nur Instant-Suppen. Äh, die haben, ein, die, haben die sind genau, genau, affin. Genau, ja. genau so Aber in der Richtung. Die haben, die leben im Studentenheim, das sind nicht bei Mami, so mit mir sind so volle Fälle, das Ja, die kochen, müssen. die Suppe nicht mit dem Herzen sondern mit der Mikrofon. Das, sind, das genau. sind
1: viele verletzende stereo die mir gerade vorkommen, ja. ja. Ich, ja, ich fühle mich jetzt getriggert. Mhm. Ja, Und wir auf sagen, der ja Seite? Diese,
2: das waren sind ja diese Instant-Suppen drin, aber das mit heißem Wasser ja. so aus der Mikro, das war damals so, ja. Das, ja. das waren so, Nein, damals, das sehen, noch, aber, Das war damals ja, so, ja. Das, war damals das war damals, ja,
1: damals. Seinerzeit war
0: ja, alles in Sport 2. Genau. Na, ja? <lacht> also so bist du jetzt genau, wieder gesehen. Ja, das waren das Holz und die Satelliten. Genau. Ja, sicher. Ja, kennst du das Video nicht mit dem Holzboiler drauf auf Ja, genau, der Holzboiler, genau, Video. ja, genau. Gibt's genau. uns Na, aber Netflix hat noch mit Untertitel geben. Das war damals noch Videoverleih aus von dem abgesehen. Ja, das stimmt auch. Uh, nein, die, die, so wie du jetzt diese China-Nudeln kriegst und so weiter, also in die Plastikbecher, so hat es damals nur die magie dinger gegeben, so die äh, One-Post-Schichten. Die Magie in, jetzt, man, dem, dem in der Form, glaube ich, gibt's nimmer, nur mit diesen china dingen leider heißt, da kann wir das
1: doch sei zu die Seit ich sei sei keine Werbung mehr in mehreren Bücher lese von Magie, habe ich keinen Grund mehr, dass ich Magi kaufe. <lacht> das ist, oh, ist von der <lacht> Customer-Journey her gegangen. Interessant <lacht> ist weniger
0: das im Sinne von, warum haben sie es gerade in die Birchensöhne gegeben. Die Frage ist es, wie ist mit dem Magi
1: zu Heine gekommen als Werbepartner? Die werden nebeneinander gewohnt haben oder so. Da wird Daniel Ein miteinander kennen. Du
0: du, 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 Kale. <lacht> Die kennt nicht, also für die Super meinst, Die sind auf, auf der Yacht gewesen, haben nebenbei noch Golf gespielt und haben sie dann den Deal
1: ausgemacht. Die meisten
2: <lacht> Geschichten sind so Einbahnränder und, und Geschäftseinbahnungen, sind einfach so alle
1: Ich würde sagen, wir haben wieder ein Thema für einen eigenen Podcast, nämlich <lacht> wie Maggie zu Heine kam. Genau. Das war aber schon wirklich nicht uninteressant. Vielleicht haben wir da Zeitzeugen oder sowas. Und vielleicht vielleicht findet man dann jetzt war es ein Zeitzeugen, ja? Etwas ein Zeitzeugen. ja. Aber ich frage mich, wenn man das jetzt machen würde, was jetzt drinnen war, Rad, auf wir in der Mitte beim in Netflix-Werbung? Ja, irgendwas animiertes wahrscheinlich sogar. Nein, nein, nicht animiert. Also zumindest der Hyperlink war auf alle Fälle dabei. <lacht> der Hyperlink auf über 20.000. Auf, auf, auf TikTok oder sowas, so. <lacht> ja. Nein, stimmt denn, es war tatsächlich war wahrscheinlich ein QR-Code drin. Ja. Ja. QR-Code auf alle Fälle und vielleicht nur ein
0: Symbolfoto, was vielleicht nicht direkt auf die Firma darauf hinweisen wird, so was wie invertiertes
1: McDonalds. Irgendwie so ein Logo oder, oder, so oder sowas, ja. Ja. ja.
0: Auf alle Fälle danke, dass wir Sie wieder in dieser Illustrierung getroffen haben und ich gehe davon aus, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Ganz genau.
1: Tschüss. Tschüss.